1: Je suis Jérôme Cazerolle, ostéopathe à Montréal, et dans ce podcast, je vous propose de partir à la rencontre de sportifs, d'athlètes et de spécialistes de leur domaine, pour mieux comprendre la mécanique du corps et de l'esprit, pour vous aider à être plus performant au quotidien et surtout en meilleure santé. Ok, et bien je crois que c'est bon, on est lancé, euh, c'est parti euh, salut à tous et bienvenue sur le podcast. Salut Rob, aujourd'hui je suis avec Rob, donc euh, bienvenue sur le podcast Biomécanique.
0: Merci beaucoup Jérôme de m'avoir invité, c'est un plaisir euh, d'être avec toi. Euh, Paris-Montréal, la vraie connexion, mmh. tu connais Les choses vont les choses, se passer à fond.
1: Ouais, c'est ça, je remercie euh, d'ailleurs Aiki qui a on va dire, euh, qui, qui a facilité un petit peu la, la mise en contact. Euh, tu es un invité que je voulais avoir depuis un petit moment sur le podcast, euh, d'autant plus que tu as été pas mal demandé. Euh, les gens voulaient ah. t'avoir, ils voulaient, voulaient... pas que... On voit un petit peu comment t'as évolué là ces derniers mois sur YouTube. Tu fais un peu un, un carton aussi, on peut le dire. Grâce à Dieu. Ouais. Euh, grâce à Dieu, grâce à, grâce à... Je sais pas, mais grâce à quelque chose, en tout cas, on va en discuter. En tout cas, j'ai hâte vraiment de me lancer dans cette discussion. Euh, plein de questions, j'ai noté, mais on va... Voilà, ça va être au fil de l'eau, un petit peu comme d'habitude. Euh, pour démarrer, je te propose de te présenter, s'il te plaît.
0: Alors, euh, pff, bah, mon prénom, c'est Robert. Ce prénom, euh, J'ai toujours du mal avec ce prénom. C'est un prénom de vieux. Bah, maintenant, vu que j'ai vieilli, c'est un prénom qui me siète à ravir euh, plus que quand j'étais plus jeune. Donc, mon, mon nom sur Instagram, c'est RobTransformer. Et euh, mon nom sur YouTube, c'est The Rob, Vu que je suis fan de The Rock, j'ai pris The Rob, voilà. Donc, euh, bah, moi, je suis coach sportif depuis… Euh, enfin, ça fait 20 ans que je fais de la muscu. Dix ans que je suis coach, et je peux me vanter d'avoir été le premier coach à Fitness Park. C'est moi qui ai lancé le business du coaching à Fitness Park. Avant moi, il n'y avait personne. Donc, il y a bon nombre de personnes qui aujourd'hui sont euh, bon, des influenceurs ou des acteurs euh, actif du milieu ou pas, euh, bah, que j'ai vu débuter, bah, qui n'était rien ni personne, alors que moi j'étais déjà dans, en plein dans mon activité, donc voilà, c'est donc pour ça que si j'ai la chance d'avoir un pied dans le passé un pied dans le présent, tu vois, en fait, je dirais que c'est vraiment la chance que j'ai moi euh, euh, dans notre secteur, tu vois, et je peux, être, je peux dire que je suis la voix des mecs comme mon âge, et je suis également euh, bah, une, une lumière euh, dans, dans l'obscurité pour les personnes qui veulent se lancer bah, euh, dans la prise de produits dopants ou, ou qui veulent vraiment épouser la carrière de bodybuilder bah, amateur hein, parce que euh, ça reste quand même une passion qui est dévorante. Donc voilà, c'est mon cheval de bataille.
1: Euh, Est-ce que tu as un pied dans le futur aussi Oui, si oui. Bah... de ce qui va arriver dans les prochaines années <rire>
0: Bah en fait, euh, si tu veux, je dirais que c'est quelque chose d'assez global. Euh, si tu veux, c'est l'image. Bah, comme on peut le voir sur ma chaîne, moi, je fais plutôt de. Je fais d'une étude sociologique, en fait, tu vois. Euh, moi, la muscu, ce n'est pas quelque chose qui me. C'est quelque chose qui me passionne, c'est quelque chose qui est devenu une partie importante de ma vie, c'est devenu mon métier. Et c'est pour ça que sur ma chaîne, ça peut dérouter les gens qui me suivent, c'est que je peux parler un jour de, 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 de muscu, un jour de nutrition, un jour de ramener une meuf qui fait un nifan, ramener un mec qui a subi le harcèlement scolaire, ramener une, trans, un, un, une femme qui devient un homme. Tu vois, moi, il y a beaucoup de choses qui me passionnent et c'est ça que je partage avec les gens sur ma chaîne, tu vois. Moi, si quelqu'un veut juste voir des, des techniques d'entraînement euh, que, 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 que j'ai pompé sur un, un préparateur américain ou parler de, de nutrition, parler de, de choses qui ont attrait trait à l'entraînement et à, et à la bouffe, ce bah, c'est pas chez moi qu'il faut venir, en fait, tu vois.
1: Bon, OK. On, on va revenir un peu sur le, le début, là, parce que tu as dit que tu as commencé il y a 20 ans. Si, euh, si j'ai bien entendu, 20 ans... Euh, 20 ans que tu fais du, de la musculation ouais tout à fait euh, j'avais une question moi, que je posais à mes invités euh, et que j'essaie de poser toujours un petit peu à, à, aux athlètes euh, c'est de, de savoir euh, la première fois qu'ils ont fait un entraînement comment ça s'est passé et c'était quoi les conditions ton tout premier euh...
0: bah, alors moi si tu veux euh, je fais partie des gens qui ont qu on découvert bah, les salles de, de, de fitness, parce qu'à l'époque, c'était des salles de remise en forme et de fitness. Donc moi, euh, j ai, j ai couru, je me suis mis à la musculation quand je suis parti faire mes études à Lille. Moi, je suis de, la, de banlieue parisienne à la base. Et donc, euh, quand je pars faire mes études à Lille, euh, je devais avoir une vingtaine d'années, je me suis inscrit à Moving, donc à moving euh, qui, est, euh, qui, est le, qui est fitness park, en fait, voilà, pour les gens qui ne le savent pas.
1: Parce que Moving, ça n'existe plus aujourd'hui. Uh, moving, là, là... Il, me so il me semble qu'il doit peut-être en avoir
0: quelques-uns, mais bon, ça fait partie du passé, quoi. Même si on a quelques-uns, ça fait partie du passé. C'est plus des sacs qui sont dans le présent, mais c'est eux. Donc c'est eux qu'on fait fitness park. Et en fait, ce qui est extraordinaire, tu vois, avec le recul aujourd'hui, c'est que quand la première fois que je suis rentré dans un moving, sans le savoir, ça avait changé le cours de ma vie. Tu vois, ça qui est beau, en fait, avec le recul. Et donc ces salles-là, à l'époque, la tête de gondole, le pilier, c'était les cours collectifs. C'était le prof de fitness. Le prof, le coach privé, comme ce que je suis aujourd'hui, et ce comme euh, ce à quoi aspirent tous les coachs qui veulent devenir coach, ça n'existait pas, tu vois. Donc, euh, voilà, tu allais dans des salles où, où euh, le pilier, c'était le prof de fitness. Donc, euh, le plateau muscu, c'était vraiment obsolète, quoi. C'est un truc secondaire qui n'intéressait pas forcément les gens. Et donc, euh, tu avais un prof qui t'expliquait, euh, qui faisait un programme de manière sommaire euh, bah, que tu observais tout au long de, de ton parcours de, de on va dire de débutants et voilà donc ce qui était assez marrant c'est que tu n'avais pas de culturiste dans ce genre de salle-là et les objectifs les personnes que tu prenais pour modèle c'était des mecs qui avaient des visites on, on va dire fitness avec le recul tu sais avec le recul donc ouais moi j'ai commencé dans ces salles-là et, euh, et en fait je veux dire ma vie a changé, quand je suis parti m'entrer dans une petite salle à l'île qui, euh, qui s'appelle Atlantic Gym, qui était euh, les patrons, ça ils s'appelaient Georges Torelli et euh, Frédéric Cochard, donc Georges Torelli c'était euh, un, un mec qui avait gagné France en bodybuilding en, en lourd, et sa femme qui était Frédéric Cochard qui avait été championne de France, championne d'Europe, championne du monde de bodybuilding, donc voilà je suis vraiment entré dans une salle, une vraie salle de muscu, tu vois à l'ancienne avec des photos de qui arborait la salle de mecs de la salle qui avaient fait des compétitions. Et c'est là où j'ai appris bah, l'entraînement, la nutrition et après le dopage, évidemment. Okay. Et là, ma vie a totalement changé aussi.
1: C'était quoi as... Alors, quand tu es rentré dans le moving, euh, étant donné qu'il n'y avait pas des gros bodybuilders, tout ça, tu n'avais avais pas encore cette, euh, cette idée-là, cette, cette ambition de, de devenir aussi énorme, j'imagine. Euh, C'était quoi ton... ta motivation première lorsque tu es rentré dans le moving, d'abord Et ensuite, qu'est-ce qui... Qu qui a fait que, que tu as basculé ensuite dans une petite salle plus de culturistes
0: alors en fait, moi j'étais fan de Tupac hein, vu que, vu que j'ai 41 ans. Moi, voilà, euh, moi, les années 90, 96, 98, pour moi c'est l'âge d'or du hip-hop. Hein. Toutes les personnes comme mon âge pourront pas dire le contraire. Donc tu sais, tu avais deux écoles, tu avais ou la East Coast ou la West Coast. Donc tu étais fan, on va dire, des, des, des mecs comme le Wu tang Biggie, tout ça, ou euh, de la West Coast qui représentait Tupac. Et bon, moi, son physique, je le trouvais plutôt bien, tu vois. Donc c'était mm -hmm. l'objectif que j'avais. évidemment, une fois que j'ai atteint l'objectif, je me suis dit, avec leur cul, je me dis qu'il était très très maigre comparé à, à ouais. ce à quoi j'aspirais après. Et puis tu euh, arrivais vite, quoi. Et, et après, quand, quand j'étais à Moving, en fait, pour moi, prendre des compléments, c'était limite du dopage, tu vois. C'était limite du dopage. Donc, pour moi, prendre de la, prendre de la protéine, ce n'était pas concevable. Et si tu veux, tu n'avais pas des gens qu'on consommait, donc tu n'avais pas cette industrie. Et même à l'époque, cette industrie n'existait pas comme elle l'est aujourd'hui. Et donc euh, après, je suis parti, oui, je suis parti dans cette plage ça, je ne me rappelle plus pourquoi je suis parti là-bas, parce que j'ai dû rencontrer euh, quelqu'un qui y était. Et, euh, et tu sais, euh, quand j'étais à Movic, je me suis mis à... à... Je voyais que je ne progressais pas, je faisais du, du full body euh, tous les jours, et je l'ai vu, je progressais pas, donc je me suis mis à acheter Muscle Fitness, et j'ai lu... Euh, bah, tous les articles qui parlent de nutrition, d'entraînement. Et j'ai commencé à, à mettre des repas en plus, tu vois, et à m'entraîner euh, comme Muscle et Fitness euh, me le préconisait. Et là, mon corps a commencé à vraiment changer. Et les gens, mes, mes potes, quand, quand l'été approchait et qui m'ont vu en t-shirt en débat on fait Waouh, comment t'as pris Comment t'es balèze Et après, la suite logique, c'était d'aller dans une vraie salle de muscu. Pour voir vraiment comment ça s'y passait, J'étais, on va dire, c'est un ami à moi qui était là-bas qui, qui m'y a amené. Et quand je suis parti là-bas, Jérôme, quand je suis parti là-bas, ouais. je suis rentré dans un autre monde, en fait. Je suis rentré mmh. dans un autre monde. Je suis rentré, en fait, si tu veux, je suis rentré dans la Matrix. Voilà, je suis rentré dans la Matrix.
1: <rire> ok, bon, alors qu'est-ce qui s'est passé dans la Matrix Qu'est-ce que tu euh, qu que as découvert on... <rire> Qu'est-ce que qu qu'est-ce t'as découvert Comment t'as été Parce que maintenant, bon, là, si tu veux, si on fait un bac euh, en retour dans, dans, le, dans le futur, euh, aujourd'hui, ta chaîne, on sait que tu fais des vidéos sur le dopage, etc. T'es t'es quelqu'un qui qui parle sans filtre, mais putain, le robe qui rentre, qui découvre, euh, qui découvre la pilule rouge, euh, qui prend la pilule rouge, je crois que c'est ça, c'est ça, comment on dit euh, Qu'est-ce qui qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là
0: bah En fait, quand je rentre, tu sais, à cette époque-là, déjà, euh, tu vois, le dopage, c'est un truc dont on ne parlait pas. Euh, ça se transmettait de, de manière orale. Il n'y avait pas de trafic de stéro. Du moins, certains trafiquaient, mais ce n'était pas euh, aux yeux, au vu de tout le monde. Donc voilà, il fallait être adoubé par une famille. Et avant d'être adoubé par la famille, bah, moi, là, on, parlait, on, parlait de, on misait tout sur la nutrition, sur l'entraînement, c'était le pilier. Avant tout, avant tout c'était le pilier. Et pour les gens qui étaient dans ce genre de salle-là, si tu ton but n'était pas de faire des compétitions. Il n'y avait aucun intérêt de prendre des produits. Donc, en gros, bah voilà, j'ai commencé à mieux manger, à mieux m'entraîner. On m'avait parlé du riz à l'époque, pour tous les gens qui connaissent. Donc, euh, on m'avait conseillé de prendre ça pour grossir. Et quand j'ai pris ça, Jérôme, j'ai dû prendre 10 kilos en un mois. En, les gens pensaient que je me chargeais. Alors que. C'est quoi, quoi ça Le riz en fait, c'est quelque chose mmh. qu'on donne aux aux personnes qui souffrent de malnutrition, les toxicaux, les vieux. Donc vraiment, c'est riche en, en protéines et en glucides, mais beaucoup de sucre. Donc c'est quelque chose qui se trouve en pharmacie. Donc si tu as un médecin avec le prescrit, et tu es remboursé une partie par la sécu, donc c'est comme si en tu fait, achetais un gainer dont une partie était remboursée par la sécurité sociale, donc, ouais. ce qui fait que ça te permet d'économiser de, de l'argent. Donc en fait, j'ai commencé à comprendre quel était l'entraînement, à comprendre quelle était la nutrition. Et avec ce truc-là, j'ai pris 10 kilos en un mois, je suis devenu énorme, tout le monde pensait que je prenais des produits.
1: Alors que ça faisait déjà quelques mois que tu t'entraînais, euh, que tu oui. t'étais développé.
0: Et après, donc, en fait, quand tu vois euh, tous ces mecs hypertrophiés euh, ouais. qui te vendent la messe et qu'après, tu comprends, euh, voilà, euh, au hasard de conversation, que c'est parce qu'ils prennent des produits. Ben voilà, tu, 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 tu te renseignes, tu commences à vouloir en prendre, tu vois, essayes de savoir ce qui est le moins dangereux, et j'avais un ami, j'espère qu'il écoutera ce podcast, Franck, en fait si tu veux, Franck et moi on aspirait à la même chose, on avait le même âge on aspirait à la même chose, et lui, il était un peu plus érudit que moi, tu vois. Il, il était, il s'intéressait beaucoup au médical. Il avait trouvé la Bible du bodybuilding, qu'il avait traduit en français, je m'en souviens. C'était un truc au moins de, de 300 pages. Et il avait toutes les cures dedans, tous les protos, toutes les protections. Vraiment, euh, la Bible pour prendre des produits. Et donc, c'est tous les deux. On a fait de l'anthropologie, donc on s'y est mis ensemble, tu vois. Et ce qui est marrant, c'est qu'il m'a retrouvé grâce à YouTube. Et maintenant, on reparle, on va faire une vidéo là-dessus sur notre expérience. Et okay. je te parle ça, ça date de 20 ans, Jérôme. Ça date de 20 ans. Et bah, j'ai commencé à prendre, bah ouais, du déca... Euh,
1: les... Mais attends, 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 avant, juste avant de, de prendre, parce que là, je, là, je suis intéressé, C'est est-ce qu'on euh, est -ce qu a essayé de te flouer au départ On a essayé de te dire que... Euh, les, Parmi ceux qui étaient dans la salle, ils étaient euh, naturels. Et ensuite, tu t'es rendu compte de la supercherie Ou alors, on te l'a dit directement non, pas,
0: pas du tout. Alors, oui. alors, si tu veux, il y avait deux choses. Je me souviens, il y avait un mec qui s'appelait Reynald. Reynald, en fait, tu vois, il, a des... il avait été pris en main par euh, Georges Torelli, le patron de la salle, quand il avait 14 ou 15 ans. Et si tu veux, dans la salle, tu as des photos de lui à 16 ans à sa première compète à 18 ans, à 20 ans, à 22 ans, progression phénoménale, tu vois. Et en fait, tu n'avais que des trucs comme ça dans la salle, que des photos de mecs qui étaient dans la salle, et bizarrement, bah, euh, qui n'avaient plus le même physique que sur leurs photos. Parce que, ou bien, pour le pour l'exemple de Reynald, en fait, Georges Torelli, lui avait fait aspirer à ce rêve de du culturiste américain qui part aux États-Unis et qui arrive à, à vivre de ça et devenir peut-être le nouvel de Schwarzenegger, ce qui ne s'est pas passé. Et à, à, à contre-coup, Georges disait, quand il parlait de Renal, qui lui avait détruit sa vie. Parce qu'en fait, il lui, a, il lui a fait aspirer un rêve qui était illusoire et que lui-même n'avait pas réussi à épouser, tu vois. Donc, même à cette époque-là, les gens aspiraient à la même chose, devenir des grands culturistes et pouvoir gagner leur vie comme ça. Mais bon, lui, il n'a pas réussi, malheureusement. Et donc, si tu veux, on savait très bien que c'était grâce aux produits. Mais il fallait que tu sois encadré par un ancien. Et les anciens, malheureusement, ils ne voulaient pas, parce qu'ils jugeaient que tu étais trop précoce, pour pouvoir, euh, pour pouvoir envoyer, quoi, tu vois. et surtout, pour eux, c'était que dans, 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 dans l'option de faire des compétitions, ce qui n'était pas mon cas, le, Franck il voulait en faire, lui mais ce qui n'était pas mon cas, et donc, Franck avait commencé à prendre des produits avant moi, il avait pris des produits avec deux autres mecs, tous les trois avaient pris les mêmes produits, le, le, le même quantité, ils faisaient le même entraînement, la même diète, Franck, il a explosé, il a explosé, quand je te dis, il a implosé, les deux autres ils avaient pris un peu, mais comme si pas, pas aussi impression que Franck. Et Franck, à cause de ça, il avait eu de l'acné. Il avait des boutons de la tête aux pieds, je me souviens. Quand il s'entraînait et qu'il enlevait son t-shirt, il avait des éclats de sang sur son t-shirt, tu vois. Donc, euh, et ça, ça m'avait un peu freiné. Ah
1: oh bah, tu m'étonnes.
0: Et donc après, voilà, je me, je me suis mis à prendre les produits classiques, cas tout ça. Et en fait, j'étais un peu déçu. La première fois que j'envoyais, j'étais très déçu parce que je m'attendais à Devenir énorme et ça n'a pas été le cas, tu vois. Et donc, euh, bah, j'ai persisté. En fait, si tu veux, au début, quand j'ai pris des produits, je n'y connaissais pas vraiment. Donc, mon but, c'était juste de prendre. Je n'y connaissais rien à la relance, je n'y connaissais rien au qu'on s'appelle gentil-ostrogène. Je n'y connaissais rien. Pour moi, mon but, c'était simplement d'atteindre l'objectif. Et j'avais vu <rire> <dit> les <rire> premières vidéos de Ronnie Coleman à l'époque, un mais, mais je me suis dit, mais comment c'est possible d'être comme ça Comment c'est possible Ça m'avait choqué quand Franck m'a montré des vidéos de Ronnie Coleman. Mais Jérôme, ça m'avait choqué. Je me suis, dit, mais comment c'est possible d'être comme ça Ça m'a traumatisé même. Quand j'ai vu ça, ça m'a traumatisé.
1: Ouais, je peux, je peux, comprendre. Je pense qu'une des premières fois où j'ai vu les, que ce soit Ronnie Coleman ou même certains bodybuilders euh, dans ces années-là, je me suis dit, euh, ils sont dif... Enfin, je me suis dit ce que se disent en fait tous ceux qui ne sont pas dans dans, dans la musculation, dans le bodybuilding. C'est, ils sont difformes, c'est horrible. Je les plains. Jamais j'aimerais être comme ça, etc. C'est les premières réactions qu'on a euh, généralement quand on connaît, quand on connaît pas, quand on n'est pas dedans. Et puis, euh, malheureusement, ça évolue, ça. C'est qu'après, ça, ça finit euh, par devenir, euh, non pas énorme, mais on s'y habitue et on finit par trouver ça euh, de plus en plus beau. Ou euh, Je ne sais pas si on peut dire beau. Donc, euh, alors, tu, tu testes, tu fais ta première euh, cure. Euh, et j'étais déçu. Alors, oui, mais quel, 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 quelle motivation pas de, pas de compétition bon, euh... Non,
0: moi, la compétition, c'est... En fait, si tu veux, moi, à l'époque, j'étais fan de 50 Cent et en fait, voilà, c'était c'était devenu mon objectif. Vincent, il était quand même hyper gros, à l'époque où il a déboulé à Kinda Club. C'était vraiment, il avait un physique incroyable par rapport à, à, à tous les, à tous les mecs de, de, de la musique. Donc voilà, moi, c'était, je suis passé de Tupac à 50, et mon but, c'était tant que j'allais pas avoir son physique, j'allais continuer à prendre des produits. J'avais ça dans la tête, en fait, tu vois. Et donc, bah ouais, bah en fait, j'ai pris des produits, j'ai pris des produits. En plus, au niveau de la diète, j'étais pas très carré. Je mangeais très salé je mangeais très sucré, et j'ai quand même bon, réussi à monter à 125 kilos, tu vois, mais vraiment gros, Genre limite je montais un escalier, j'étais essoufflé, je veux dire, j'étais n'étais vraiment pas en bonne condition physique du tout, du tout, du tout, du tout, et, euh, et en fait, à un moment, après, ben, c'est là où tu, euh, où tu commences à, bah, à faire, en fait, tu comprends à un moment qu'en fait, dans ce milieu, les gens veulent juste ton oseil, ils ne veulent, veulent pas forcément du bien, ils ne vont pas te donner forcément les bonnes informations, à part si tu arrives à vraiment être, te coller avec quelqu'un qui, euh, qui est vertueux, en fait, tu vois, quelqu'un qui n'est pas un enculé, tu vois, et donc après quand j'ai fini mes études je suis reparti à Paris et là quand je suis reparti à Paris j'ai eu la chance de, de rencontrer un mec des mecs Olivier euh, j'espère qu'ils se reconnaîtront qu'ils écouteront Anthony du moins. tous ces mecs là qui étaient plein de bons conseils qui étaient des anciens et des gens qui étaient on va dire, on va dire un peu plus euh, sympathiques et vertueux tu vois qui étaient, qui voulaient pas qu'à ton, que, qu qu ton oseille qui ne vendaient pas de produits d'ailleurs mais qui étaient euh, qui donnaient vraiment des bons conseils par rapport à tout ça et ça qui m'a permis également de progresser de changer un peu ma diète mais voilà je, je prenais toujours des produits mais si tu veux. Je, je faisais pas de relance. En fait, pour moi, la relance, c'est un truc... Euh c'est même la relance ou les protections, tout ce qui est nolvadex, arimidex, tout ça. C'est pas quelque chose que je connaissais. Tu vois, on n'avait pas parlé, tu vois. Donc à l'époque, moi simplement, mon objectif c'était de grossir et devenir comme fifty cent. Après, quand je suis arrivé à ce niveau-là, bah tu te dis qu'en fait, tu as envie de devenir un gros bodybuilder, quoi. Et là, euh, et, là, hein. et là, et là, et
1: là, et là, euh, et là. Et bah là, là,
0: là, 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 tu, là, tu. Voilà, là, tu penses à prendre de l'hormone de croissance. Tu rentres dans un autre truc encore, tu vois. Tu rentres encore dans un okay, autre okay. truc.
1: C'est marrant d'ailleurs parce que tu vois, les influences que tu me cites, là, entre 50 Cent et juste avant euh, Tupac, euh, habituellement, c'est pas du tout les influences, enfin, c'est pas le, le genre d'influence que j'ai de, de certains de mes anciens invités, où ça a beaucoup été euh, euh, plus Arnold, plus, euh, plus Jean-Claude Van Damme, tu vois, je pense à Mick Ozer par exemple, je pense à, à d'autres gars hein, qui, qui sont venus ici, qui, qui parlent un peu de leurs influences. Et jamais, euh, jamais les rappeurs américains. Alors, je trouve ça intéressant, déjà, parce que... Euh, bah, en fait, varie. si tu
0: veux, Jérôme, euh, moi, je m'identifie à quelqu'un qui me ressemble. Schwarzenegger, il ne me ressemble pas. Je ne suis pas blanc, je n'ai pas de mâchoire carrée. Je veux dire, Vandame, euh, je ne suis pas Vandame, en fait. Toi, donc, je m'identifie mmh. à des gens qui me ressemblent tu plus. Après, euh, c'est sûr que Schwarzenegger, bon, euh, personne ne peut dire... Ne peut, ne peut dire que son physique n'est pas extraordinaire. Et plus on avance dans le bodybuilding, plus son physique est incroyable comparé à ce qu'on voit dans, dans l'ère contemporaine du bodybuilding, tu vois. Mais non, moi, je m'identifiais moi, plus à des gens. En fait, si tu veux, au début, j'avais un objectif qui est, on va dire, normal, un mec qui a des abdos un peu de pec tu vois, qui fait un peu le beau gosse en soirée. Et après, quand tu arrives à ce niveau-là, ben, tu vas être un peu, un peu plus un taureau parce qu'en fait, si tu veux, les codes de la société changent. Donc, un jour, on te met un mec qui a ses mains c'est et avec des abdos, après, on te met un mec qui ressemble à un temple, tu vois. Donc, si tu veux, c'est également la société qui fait que tu finis par avoir d'autres critères, en fait, tu vois.
1: Ouais. J'ai quand même une question, parce qu'on connaît aujourd'hui ton combat pour essayer de faire euh, ne serait-ce que de l'éducation sur euh, l'utilisation des produits. Pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, tu en parles euh, souvent sur ta, sur ta chaîne, sur tes réseaux. Et tu dis. Euh, euh, bon, tu dis que t'es tombé dedans euh, et que si tu, tu, tu conseilles en premier lieu euh, de ne jamais tomber dedans. Bon. Alors, quand tu me parles là, de ta première cure, là, fin, du moment où tu as commencé, est-ce qu'aujourd'hui, a posteriori, comme ça, est-ce que tu ne regrettes pas de t'être lancé là-dedans
0: Alors, tu sais, c'est extraordinaire, Jérôme, c'est qu'il y a deux choses. Euh, en fait, c'est en fait, fou, c'est que, comme je t'ai dit au début, au, dé, au début, ma vie a changé sans m'en rendre compte quand je suis rentré dans Moving, parce qu'après, euh, je ne sais pas, euh, 20 ans plus tard ou 15 ans plus tard, je suis devenu le premier coach à Fitness Park, c'est moi qui en ce business et ça m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Sans ça, euh, je serais pas là. Le fait de rentrer euh, ben, chez, euh, dans cette petite salle de muscu de Georges Torelli, de Frédéric cocha et de rentrer dans, dans, dans cette histoire de dopage, aujourd'hui, ça donne un sens à ma vie, en fait. Et ça me permet de mener un combat. Tu l'as vu, le film Dallas Boyer Club Ça te parle, ce film
1: oui, 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 avec euh, Mathieu Magdalena Tu vois, en fait, le mec, le
0: fait qu'il ait, qu ait le sida, ça a donné un sens à sa vie, en fait. qu'il a mené un combat grâce à ça, tu vois. Et s'il avait pas eu le sida... Ce serait, il serait resté le bouzeux qu'il était Et sa vie n'aurait pas été celle qu'elle a été tu vois. Et en fait, si tu veux, moi inconsciemment Ça, ça a donné un sens à ma vie Ça veut dire que au genre, le passé, En fait, si tu veux, quand tu avances dans la vie Tu ne regardes pas dans le rétro Moi aujourd'hui, j'ai 41 ans, quand je regarde dans le rétro Je, je vois le, tout le chemin parcouru Et je me dis, tu vois, c'est quand j'ai commencé Quand un mec aujourd'hui veut prendre des produits à l'âge auquel moi j'en ai pris Eh ben, il pense à la même chose que moi je pensais Il n'a peut-être pas le même objectif que moi Physique de base, lui, je, lui directement il va être un bodybuilder, tu vois. Moi c'était pas mon but à la base, tu vois. Petit à petit, on va dire. j'ai par eu, exemple, j'ai eu, eu goût à mmh. ça en mangeant, en fait, tu vois. J'ai pris, pris l'appétit en mangeant.
1: Mais tu vois, par exemple, dans, dans Dallas Buyers Club, donc ça lui a donné une raison de, de, de vivre, mais par exemple, le sida, euh, il peut pas le guérir, tu vois. Oui, ah oui, oui. Alors tu, tu tu vois où je veux en venir Je me je me dis parce que c'est c'est des objections qu'on a déjà entendues et puis je je veux je veux avoir ta réponse parce que j'ai de la chance de pouvoir parler avec toi et finalement de te demander directement euh, et puis j'ai eu des voilà des invités aussi où, où j'ai compris un peu cette réflexion de de, de se dire si euh, si son intention c'est de porter la bonne parole euh, d'essayer de de d'éviter d'éduquer et d'essayer d'éviter au maximum que les gens prennent rentrent là-dedans parce qu'après c'est un cercle sans fin etc euh, ok le sidan on peut pas le guérir mais les stéroïdes on peut on peut s'arrêter et alors si tu me vois venir moi je te demande euh, pourquoi, pourquoi alors est-ce que t'as arrêté mais bon je sais que la réponse est non parce que tu le dis souvent sur ta chaîne t'en as pris, t'en prends et t'en prendras euh, donc c'est que t'as pas arrêté et pour quelle raison tu décides de pas arrêter de redevenir entre guillemets naturel pour porter le flambeau jusqu'au jusqu au maximum tu, tu vois
0: bah parce qu'en fait tu sais moi Jérôme, moi je suis vrai en fait je vais pas je vais pas dire que je suis naturel et c'est parce qu'aujourd'hui, maintenant je suis un repenti et je veux me battre je veux me battre avec mon épée et mon cheval pour lutter contre le dopage non si tu veux moi comme je dis j'ai signé en bas à droite en fait c'est
1: mais tu peux plus t'arrêter aujourd'hui c'est c'est inconcevable
0: tu sais, Pablo Escobar, c'est il sait, il sait la mort qui l'a arrêté, en fait, tu vois ce que je veux dire Et c'est comme si on disait à Pablo Escobar, et qu'il dirait à ses enfants, « Rentrez pas dans le trafic de drogue, parce que je sais ce que c'est », et les gens lui diraient, « Mais Pablo, euh, tu vois, mais parce que moi, je sais ce que c'est, tu vois ?» Et je sais qu'en fait, quand, quand, quand as ça dans ta tête tous les jours, Jérôme, tous les jours, tu sais, en fait, si tu veux, les gens qui sont vraiment dans la muscu, ils ont ça tous les jours dans leur tête. Ils ont ça tous les jours dans le tête. Tous les jours, tu y penses, tous les jours, tu te regardes, tu, tu te touches. Je veux dire, tu es, es à l'affût du moindre kilo perdu. Tu, si tu n'as pas fait un repas, limite, euh, c'est quelque chose de compliqué. Tu vois, donc, euh, donc, en fait, si tu veux, tu te deviens addict au reflet que le miroir fait de toi, en cas de l'image que toi, qui te permet de te sentir bien et te permet d'être bien en société et, et d'être bien vis-à-vis -vis des autres ou de plaire déjà, de te plaire à toi-même. Et je sais qu'en fait, ce qui pourrait me permettre de sortir de là, c'est carrément d'arrêter la muscu et de m'investir, je sais pas, dans un sport de combat ou ouais. dans, dans un autre truc qui va me prendre, qui va me prendre de l'énergie, qui va me faire me dire qu'en fait, j'ai pas besoin du dopage pour être un combattant, par exemple. Tu vois ce que je veux dire je pense, et, et je pense, je, je le dis là aujourd'hui chez toi, je pense qu'un jour, je finirai par le faire parce que j'aurai besoin d'avoir un autre objectif. Par exemple, me dire, voilà, euh, je prépare un combat euh, de boxe, par exemple, et je m'entraîne comme un fou pour ça. Tu vois ce que je veux dire Mais il faudra vraiment que je laisse tomber totalement la muscu, parce que la muscu, je suis désolé, quand tu rentres là-dedans. À un moment, tu as envie de prendre des produits et c'est pour ça que moi, je déconseille aux gens de faire de la muscu en vérité. Parce que quand tu rentres là-dedans, bah, voilà, tu ne peux pas faire de la muscu et dire que tu vas pas prendre des produits parce qu'à un moment, tu es dans des salles aujourd'hui, des salles low cost euh, qu'on connaît tous, où tu as des mecs c'est des taureaux. Donc à un moment, tu as envie d'aspirer à ça. C'est tout à fait normal, tu vois. Donc euh, c'est pour ça que moi, je ne cesse de le dire. Le meilleur des scénarios, c'est de reprendre. C'est le meilleur des scénarios. Après, si tu veux prendre des trucs, fais-le bien. Ah, voilà, après, fais-le bien. C'est vrai qu'en euh, qu en fait, je fais également de l'information. Tu as vu, j'ai fait intervenir Laurent qui est un gros préparateur et qui est le seul, qui a les couilles de décortiquer les choses. Tu vois, voilà, voilà je fais de la vraie information C'est ce que tu veux. Moi, Jérôme, comme dit, comme dit Tony Montana, tu vois, c'est une phrase que j'adore. Même quand je mange, je dis la vérité. Je suis quelqu'un de trop vrai, en fait. Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas en tant que père de famille faire comme tous ces cons-là, que je respecte en vérité. Tous les préparateurs qui vendent la messe, qui, qui font croire que leurs athlètes, ils, ils sont naturels, qu'ils n'en parlent même pas, je veux dire. À un moment, tu sais quoi On est en 2021. Plus personne n'est crédule, Jérôme. Plus personne. Et tu sais, la pire des choses, c'est de faire croire à quelqu'un en mettant ta photo, en vendant un programme, en lui faisant croire que tu pourrais être comme, qu'il pourrait être comme toi en achetant ton programme. Plutôt, dis-lui, moi, je suis pas naturel. Tu pourras peut-être t'améliorer un peu, mais tu ne seras jamais comme sur la photo qui t'incite à acheter le programme. Pour moi, ceux qui font pas ça, c'est des criminels. Des criminels.
1: Mmh, non, effectivement, c est, c est, je pense, c'est le pire fléau. C'est le, le pire le, fléau.
0: C'est bah, la, les... la, la
1: promesse. Mmh. La promesse d'un résultat impossible sans sans autre chose. Et une industrie,
0: euh, c'est construit comme ça.
1: Bon, au moins, au moins, on peut pas. Ça, c'est un truc qu'on peut pas trop reprocher du tout, euh, de, de 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 pas de pas dire les choses, de pas être complètement transparent. Donc euh, donc c'est pour ça que j'aime bien. Alors je veux revenir quand même parce que j'en avais parlé sur euh, avec le avec euh, Aiki de Cher Fitness quand il était passé sur le podcast il y a quelques quelques semaines. Euh, D'ailleurs, je recommande à tout le monde d'aller écouter cet épisode qui était vraiment bien. Et puis. Euh, on avait, on avait parlé un petit peu de toi aussi de, de, de ce que tu avais essayé d'apporter dans le milieu du, du fitness du fit game sur, sur youtube euh, ce que euh, alors ce qui est bien c'est que on, ce qui est bien bien et y a pas bon ce que, je trouve ça, ce que je trouve bien en tout cas personnellement c'est que sur ta chaîne on trouve euh, de tous les témoignages alors certains sont, je pense, défendent un petit peu moins le combat que tu veux mener, mais bon, bref, ça on pourra y revenir, mais c'est surtout que il euh, y a tellement un panel important de, de personnalités, qui ont, de personnes qui ont pris des, 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 des produits qui ont... Alors, on l'a peut-être pas dit depuis le début, ça paraît clair, mais quand on parle de produits, je, je m'adresse aux auditeurs, on est sur euh, donc des produits dopants, euh, c'est des stéroïdes anabolisants en bodybuilding, en musculation, c'est ce qui est pris euh, dans, la, dans la très grande majorité des cas, donc on parle de ça. Euh... Donc, il y a vraiment plein de monde, il y en a à qui ça a réussi, d'autres à qui ça n'a pas réussi, il y en a qui ont eu des problèmes, qui n'ont pas eu de problème. Euh, moi, ce que j'ai trouvé de bien, c'est que ça m'a permis de me faire une idée suffisamment importante et suffisamment large de ce que c'est que prendre des produits pour finalement m'enlever la curiosité de ne pas savoir et d'avoir envie de tester. Je ne sais pas si c'est hyper clair, mais en gros, j'ai une mais enfin, si tu veux, moi j'ai jamais voulu prendre de produits dopants. Qu'on soit clair, ça n'a jamais été dans mes objectifs. J'ai jamais voulu faire une cure, et je, ça m'a traversé l'esprit, mais de très loin, comme je pense. La plupart des gens qui s'entraînent, en fait, et puis quand on voit certains évoluer, quand on au, au début on n'est pas trop au courant de, de, de qui prend quoi sur les réseaux, etc., et puis on voit des évolutions et, et, et on voit des physiques euh, quand on, dans les premières années, quand on démarre, quand on s'entraîne, quand on voit tout ça, évidemment, on a envie, on se dit ah oh là là, ça doit être sympa. Et puis ensuite, enfin, en tout cas, de mon côté, moi je m'étais renseigné, j'avais regardé un petit peu, et puis j'avais vu que ça valait pas le coup, que évidemment, euh, mis à part que tu prends. Tu du muscle, tu as des, des effets indésirables et puis tu joues avec les hormones, etc. Euh, mais néanmoins, euh, sans vouloir le faire, tu as toujours ce petit truc dans ta tête de dire « Ah, quand même, hein, peut-être qu'un jour, on ne sait jamais peut-être que j'essaierai, serré euh, parce que j'aimerais peut-être voir comment ça fait euh, parce que ça doit être quand même pas mal de prendre de prendre pas mal de, de, de muscles de devenir super fort pendant un temps et puis euh, et puis d'avoir ce physique le physique qui évolue tu vois c'est une espèce de, de, de rêve un petit peu illusoire et cette curiosité tes vidéos m'ont un peu enlevé cette curiosité de dire qu'est ce que ça serait parce qu'en fait j'ai compris je pense je pense hein, en toute modestie avoir compris ce que ça faisait totalement d'un point de vue physique et d'un point de vue psychologique, et c'est surtout le psychologique qui est important. Euh, et d'avoir vu donc, suffisamment de revers de médaille, et en fait, au final, de me dire, ok, donc si moi, je voudrais tester, bah, allez, rêve illusoire de me dire, j'ai envie de tester un, un, une cure de je sais pas, 12 semaines de je ne sais pas quoi, pour voir comment ça fait. En fait, je sais très bien ce que ça va faire. C'est-à-dire que bon, je vais prendre de la force, je vais prendre du muscle, je, un peu ou beaucoup, tout dépend de comment je vais réagir. Et ensuite, j'arrête parce que je vais pas. Voilà, moi, c'est juste l'expérience et c'est juste pour voir. Et en fait, je, je vais. Non seulement je vais déprimer derrière, mais en plus, il va falloir que je fasse une relance. Mais en plus, je vais, devoir pas, je vais passer par des états psychologiques qui vont être. Euh, qui vont pas être géniaux, en fait. Et, et au bout du bout, je reviens à ce que je suis.
0: C'est ouais, c'est. En, fait, en fait, si tu veux. Là... Le, le...
1: Donc si tu veux, est-ce que ça vaut le coup quoi
0: <rire> bah, après, après, tu sais, en fait, moi, si tu veux, j'ai une chance extraordinaire, c'est que j'ai des gens qui portent leur couille parce qu'aujourd'hui, en 2020, euh, Jérôme, que des gens osent dire dans des vidéos euh, qu'ils n'ont plus de relations sexuelles pendant plusieurs mois à cause des produits, que des gens disent euh, que c'est leur père qui leur a dit de, de, de prendre leur première cure, je veux dire, c'est extraordinaire. Et si tu veux, les gens, les gens que je fais intervenir, t'en as pour qui Ben voilà, ils, ont, ils disent que c'est que du bon parce que c'est une réalité aussi, tu vois. Faut pas avoir que mal, il y a des gens qui prennent de la coke, qui vont dire qu'ils le gèrent très bien, tu vois, aussi, tu vois. Donc, il euh, n'y a pas que du mal parce qu'il faut encore faut revenir sur un fait que les, les stéroïdes sont des médicaments dont on a dérivé l'utilisation et qui sont destinés à la base à des gens qui ont des pathologie de type cancer ou dégénératrice du système du du système tu vois donc c'est des, des produits qui sont faits pour renforcer le système immunitaire ou le ou le corps de gens qui ont une déficience due à une grosse maladie tu vois donc ça il faut, il faut il faut il faut quand même le, le redire tu vois c'est pas euh, c'est pas du crack c'est pas du cristal tu vois c'est pas des tu vois donc euh, et également c'est des produits qui procurent aux personnes qui qui le prennent bah, moi je connais beaucoup j'ai pas te mentir je connais plus de gens à qui ça a permis de se sentir mieux dans leur peau que le contraire en vérité, tu vois ce que je veux dire donc, euh, donc à un moment il faut en parler également mais c'est un devoir également de, de parler des effets secondaires parce qu'il parce que y en a également beaucoup et les gens souvent n'en parlent pas tu vois mmh. parce que dans le bodybuilding ou les gens qui prennent des produits tu as des gens qui ont moins de 30 ans et qui sont obligés de prendre du Viagra ou du Cialis ou du Camagra pour avoir des relations sexuelles et ça c'est une vérité ça ça on n'en parle pas mais c'est quelque chose de vrai tu vois et il y a un marché également parallèle qui va avec le bassin des produits dopants, de stimulants sexuels, qu'on donne à des personnes âgées. Pas des gens qui ont entre 20 et 40 ans, tu vois. Donc, tu sais, en fait, si tu veux, aujourd'hui, c'est un problème de santé publique je le dis, c'est un véritable problème de santé publique mais on n'a pas de chiffres, parce que malheureusement voilà, quand quelqu'un a des problèmes de santé avec les stéros ben, il n'en parle pas déjà et euh, il laisse passer le truc tu vois. et aussi les endocrinologues en France ben, ils n'y connaissent rien aux hormones, donc quelqu'un qui a un dérèglement hormonal dû aux hormones eh ben, il va plutôt aller voir prendre des conseils sur des forums que je ne citerai pas parce que ça n'a pas cité aux gens d'aller prendre des conseils sur ces dix forums pour euh, se relancer hormonalement ce qui est arrivé à l'un de mes invités dans l'une de mes vidéos, tu vois, voilà donc, bon, euh, c'est enfin, également dramatique parce qu'en fait, en France, on a un tabou avec les hormones, on ne peut pas en parler. Aux États-Unis, par exemple, tu as ce qu'on appelle la thérapie anti-âge, c'est-à-dire que si tu as de l'argent, on peut te prescrire une TRT en fonction des analyses hormonales qu'on va te faire. Donc, on va te prescrire quelque chose dont tu as besoin par rapport à tes analyses. Mais
1: ici mais ça, ça c'est à partir d'un certain âge hein. oui mais aux
0: états Etats-Unis si tu as de l'argent voilà ils vont t'en donner parce que parce que voilà quand tu as de l'argent tu as de l'argent tu payes on te donne quoi c'est tout c'est comme ça quoi tu vois as un médecin qui va t'en donner euh, sous euh, couvert qui va te suivre mais en mmh. france ce n'est pas possible ce n'est pas possible on a un tabou avec ça donc ouais c'est pour ça que moi ma chaîne je suis le, la seule chaîne faut pas se mentir qui parle de ça ouvertement
1: voilà, C'est ouais, vrai que tu en, en parles ouvertement et moi euh, bah bon, ça me plaît, je, je, regarde tes, je regarde tes vidéos Non donc.
0: mais moi, moi si tu veux je suis pas dans le politiquement correct je prends pas de programme aux gens, tu vois j'ai un petit site internet mais voilà je l'ai sorti il y a pas longtemps moi je suis un coach de salle, donc tu vois si tu veux, moi dire la vérité aux gens sur ma chaîne ça va pas me nuire, parce qu'en fait les gens ont peur d'en parler parce qu'ils ont peur que ça les nuise mais dire la vérité ça va te nuire en quoi de dire la vérité ça va te nuire en quoi de, de, de sortir de, 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 de ta psychiatrie, de sortir de ta schizophrénie Ça va, ça va te pénaliser en quoi Justement, aujourd'hui, les gens, Jérôme, ils veulent que les gens parlent vrai. Et si tu veux, la vidéo que j'ai faite sur l'interview de Chad Nichols, eh ben, lui également, il l'avoue. Aujourd'hui, les langues se délit Chad Nichols, c'est le plus grand préparateur au monde. C'est lui qui a, fait, qui a fait gagner 20 titres d'Olympia. Et lui-même, il a dit dans une interview que... Les gens prennent des produits, on lui a cité euh, un certain nombre de molécules, et il a dit telle molécule, par exemple, il parlait du trémbolone, le trémbolone, c'est une molécule que tout le monde met dans Sécure, ce qui n'était pas le cas à son époque, et ce qui n'est pas ce qu'il préconisait à ses athlètes, à part en sèche. Il a parlé également du clambutérol, il a parlé de l'insuline, c'est quand même ce qui est extraordinaire. Il dit que le clambutérol, ce n'est pas un produit dangereux. Non mais, tu vois, tu vois, imagines
1: Oui, non mais ça, je l'ai vu sur ta chaîne. Moi, euh... bah, bon, j'y connais rien, mais c'est vrai que. Ça...
0: Quand un préparateur te dit que le clambutérol n'est pas dangereux, ça veut dire que le mec. Il te dit qu'un produit pour les chevaux, dont l'un des effets secondaires est l'arrêt cardiaque, dont l'avoir mort c'est ce n'est pas dangereux. Ah mais... ça pour moi, il y a des gens, il faut les mettre en tôle, en il fait. faut les mettre en prison. Ils ont pas... Je veux dire, pour, moi, pour moi, ils ne devraient même pas exercer parce qu'à parce que, voilà, un, un moment, quand un mec il te dit déjà qu'un produit pour les animaux, déjà, tu prends un produit pour les animaux, ça veut dire que tu as passé un cap quand même. Ça veut dire que tu as pas un cap. C'est-à-dire que tu as passé un cap dans ta tête où tu te dis que voilà, un produit pour les animaux, tu le prends parce que tout le monde le prend. Et tu sais, tu as, as, as cet effet domino qui fait qu'on finit par banaliser des choses que tout le monde banalise. Tu
1: vois. Euh, t as, t as essayé, bah attends, parce que bon, on, on va revenir sur, le, sur tes débuts, mais juste, tu as, as essayé toi le clean
0: mais Écoute, j'ai tout essayé sauf le DNP et les diurétiques.
1: Bon, au moins c'est clair.
0: Ah, évidemment. Non, mais tu sais, moi, genre, moi je ne suis pas un mytho. En fait, je parle de choses que je connais. Moi, je parle de choses que je connais. Moi, je n'invoque pas des trucs sortis de mon chapeau. Je parle de choses que je connais. Tu vois, voilà, à un moment, euh, à un moment si tu veux, si tu n'as pas quelqu'un qui est là pour dire hein, Tu sais, moi, je parle au mec que j'étais il y a 20 ans. C'est à cette personne que je parle dans les vidéos. C'est à lui que je parle. C'est à lui que j'ai envie de faire entendre raison. De dire Mais vas-y, moi, vas-y, mais quel est l'intérêt de faire tout ça, tu vois Mais aussi, j'étais un mec têtu, donc j'y suis allé comme, comme beaucoup de gens qui me contactent en voulant avoir, savoir euh, des protocoles ou, ou trouver des bons produits, comme tous ces jeunes qui veulent y aller quand même. Et encore, à mon époque, il n'y avait pas Instagram, il n'y avait pas tous ces trous de balles qui sont sans cesse, à longueur de journée, nous vanter les produits de tel machin, tel machin, se filmer à chaque fois lors leur, de leurs entraînements, euh, pleurer quand ils gagnent des compètes alors qu'ils gagnent des médailles au chocolat et, et 200 euros, 200 euros, 200 euros, Jérôme, 200 euros 200 euros 200 euros pour une compétition tu sais ce que ça coûte une compétition en termes de budget alimentaire de budget produit ton loyer ta vie il y a des gens ils ont des enfants et ce sont des égoïstes en fait si tu veux le bodybuilding Géro c'est un sport d'égoïste c'est un sport d'égoïste ça veut dire que le budget de ta famille simplement pour ta gueule parce qu'il faut que tu manges six fois par jour il faut que tu prennes des produits pourquoi c'est quoi la finalité pour monter sur scène le corps huilé en slip et pour gagner si tu gagnes 200 euros mais, faut être, mais, mais, mais franchement, il faut être débile. Et c'est ça, que je parle de mes vidéos, en fait. À un moment, il faut arrêter d'être débile, en fait. Tu vois la vidéo que j'avais fait à mode, le teaser À le des teaser Ça veut dire que lui, par contre, il prend des stéro pour, quand il monte sur scène, il prend 200 euros pour 15 minutes. Bah, c'est lui qui a raison, en vérité. Parce qu'au bout du compte, il en slip sur scène, mais il, il gagne plus d'argent que des mecs qui font des compétitions. Donc, euh, en vérité, euh, qui est l'exemple, tu vois, comme disait Ron. Je dénonce ça parce que ça me révolte, en fait. Ça me révolte que des mecs... Il montre une image romantique du body. Tu sais, c'est comme la série Netflix, en fait, sur Pablo Escobar. On montre une image romantique de Pablo Escobar. C'est limite, euh, quand il meurt, tu te dis, tu as de peine pour Tata, tu te dis, oh, pauvre Tata, il a perdu son mari, tu vois. Mais, <rire> on, on, non, mais on parle d'un mec qui a fait sauter un avion avec des gens dedans. On parle d'un tueur sanguinaire, psychopathe, tu vois. Donc, quand des mecs sur les réseaux sociaux te montrent une image romantique du body, ouais, on est une famille, oui, on fait des concours, oui, on fait du sport, on en bonne santé, mais allez vous faire enculer. Parce que tu parles à mon petit frère qui peut être sensible à ça, tu parles à mon cousin, tu parles peut-être à mon futur gosse qui va finir par me dire « Papa, je vais faire du bodybuilding. » Tu vois ce que je veux dire Et si personne, à un moment, si personne ne tire la sonnette d'alarme, mais en vérité, c'est non d'assistance à personne en danger,
1: en fait. Bon, ben bah alors, malgré, euh, avec tout ce que tu montres et tout ce que tu, tout ce que tu dis là, euh, je, je, je plus sois, évidemment. Euh, mais bon, tu reçois quand même, euh, malgré toute cette prévention et cette éducation et ce revers de médaille que, que tu essaies de faire passer, euh, tu reçois des messages de petits jeunes de 20 oui. ans qui veulent, qui veulent, qui ils ont vu, ok, et puis ils veulent quand même signer. Euh, tu leur dis quoi, personnellement tu, tu les.
0: Bah, je leur dis tout simplement, je leur dis tu sais, j'ai deux sites à te conseiller, euh, Natura Force qui est mon sponsor et My Protein, ont des très bons produits. Ou bien, une dernière fois, j'ai dit à un mec, bah, si tu veux des produits, c'est très simple, Et eh ben, euh, tu sais quoi, bois de la pisse ou, ou, ou fais-toi enculer, tu vois, t'inquiète pas, tu vois, moi je les réponds, réponds comme ça parce que déjà, tu sais, les mecs, il y a des mecs qui sont débiles en fait. Il y en a, je lui dis dans mes vidéos, je, qu est -ce, quel est mon message dans mes vidéos Est-ce que dans mon vidéo, je dis toutes les personnes qui cherchent des bons produits ou qui veulent des conseils, contactez-moi, je dis tout l'inverse en fait, tu vois. Voilà, en fait, si tu veux, tu sais, les vidéos que j'ai fait contre toi de Fritman, tu les finis par enlever parce qu'en oui. fait, elles n'ont pas eu l'écho qu'elles auraient dû avoir. Bref.
1: Oui, la, pro la première, là. La...
0: Et la deuxième également. Les gens m'ont décrié, mais en fait, les ah gens, bon si, tu, si tu veux, à un moment, Jérôme, c'est une réalité que tu as des mecs de 16-17 ans. Qui veulent. Un, un mec comme Chris Bumstead. Chris Bumstead. T'as vu comment il était à 20 ans, Chris Bumstead T'as vu comment il était, comment il
1: était Non, j'ai vu comment il était euh, cette année. Euh, il est, euh, mais à il 20, 20 ans,
0: il était déjà énorme. Ça veut dire que potentiellement, c'est un mec qui a commencé les produits peut-être à 17, 18 ans. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui ont commencé les produits à cet âge-là. On va pas citer oui. de mais tu vois, ça veut dire que quand un mec épouse le même rêve que tous les gens euh, qui voit sur les réseaux sociaux, eh ben ouais, ouais, il prend des produits, ouais, il prend des produits. Et quand ce mec, il te dit qu'il mange. Que de la merde, et que les gens qui sont susceptibles d'acheter des programmes, c'est des débiles, et que des gens achètent des programmes. Mais qu'est-ce que c'est Ce sont des débiles. À un moment, en fait, si tu veux, as simple, en fait, si tu veux, as tellement personne qui en parle, en fait, tu as tellement que des gens qui vendent de la messe, que dès qu'un gamin de 16-17 ans dit Moi, je suis prêt à t'aider, moyenne en finance, les gens foncent. Mais quelle constante nous en tirer Est-ce que c'est lui le débile, ou les mecs qui achètent des programmes sont des débiles Ou moi, qui le mets euh, en avant sur ma chaîne
1: c'est pas facile, euh, toutes ces questions, hein. qui, qui de l'œuf ou de la poule
0: En fait, si tu veux, Jérôme, c'est un débat sociologique et c'est un débat intellectuel. Mais en fait, on est dans un milieu où les gens, malheureusement, tu sais, je ne vais pas dire que les gens sont bêtes, mais quand, euh, quand tu, te, tu te focalises simplement sur gagner du muscle, euh, manger le repas que tu dois manger trois heures après et tout ça en fait si tu veux il y a des choses qui t'intéressent pas forcément comme euh, comme tu vois euh, ce qui t'entoure autour de toi c'est pas une critique en fait tu vois c'est comme ça tu vois quand tu fais toujours la même chose tu penses toujours à la même chose mais moi j'ai la chance je fais des études j'ai des choses qui m'intéressent tu moi en fait si tu veux la musculation le bodybuilding c'est pas ma vie je suis jamais parti voir une compète je suis jamais parti sur du body fitness n'irai jamais à partir mon sponsor me paye pour y aller euh, donc voilà moi si tu veux les gens que je connais c'est pas des gens qui sont attirés au bodybuilding il y a des gens euh, que je côtoie dans ce milieu, je ne les aurais jamais côtoyés si je n'étais pas coach dans une salle et si je n'étais pas euh, youtubeur ou instagrammeur, tu vois. Donc, si tu veux, moi, ce n'est pas un milieu que je fréquente. C'est pour ça que moi, j'ai un œil extérieur de ce milieu. Et pour moi, je le répète encore une fois, euh, investir de l'argent dans quelque chose qui ne te rapporte rien, Moi pour moi, il faut être débile. Hein. Mais après, ce n'est pas une religion. Je ne personne n'adhère à mon point de vue, mais au moins les personnes qui me suivent. Si je peux permettre, à ce que je reçois des tas de messages de gens M'ont dit exactement la même chose que toi. J'ai réussi à me dissuader du fait de prendre des produits et ils me disent que ma chaîne, c'est elle est d'utilité publique. J'ai fait une conférence en stade, Jérôme. J'ai fait une conférence en stade pour parler du dopage. C'est extraordinaire, c'est incroyable, tu vois. Et, mmh. et, et, et personne n'aurait pu faire ça parce que tu as que des mecs qui vendent de la messe. Donc, c'est quoi l'intérêt en fait? C'est quoi l'intérêt? C'est quoi l'intérêt?
1: Est-ce qu'on peut dire que clairement que si on commence euh, on, peut, on peut plus s'arrêter Enfin, c'est genre le, le test le, le fameux essayage le test que, dont je te faisais part tout à l'heure en fait est impossible ou en tout cas ne sert, ne sert à rien quand tu mets les pieds dedans ensuite t'es foutu bah,
0: je vais te dire une, une chose que m'a dit le doc euh, alors il m'avait dit, dit une chose les produits c'est où tu commences pour pas t'arrêter où tu commences jamais tout simplement voilà.
1: voilà bon mais ça tu vois je trouve ça intéressant de le dire de l'appuyer euh, de, le, de, de renforcer cette idée-là, parce que moi, j'avais justement l'idée de l'entre. Enfin, qu'on soit clair, hein, j'ai jamais voulu tester, mais j'expliquais je, euh, dans une espèce de, de rêve illusoire comme ça, lointain, euh, d'être en entre les deux et de, de vouloir essayer. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce délire-là, de se dire, ben, pers personne je pense qu'il n'y a personne qui parle là-dedans en se disant, j'y mets ma vie tu vois. Je pense que 90% des gens se disent, je vais essayer et puis on verra. Et en fait, c'est intéressant de dire, ouais, mais non, il n'y a pas de essayer, au final. C'est soit t'en prends pas, soit t'en pr prends et puis c'est t'en prendre pour tout le temps.
0: Après, tu sais, tu peux... Euh, tu sais, en fait, moi, quand j'ai commencé, je me disais, je vais juste faire une cure et euh, quand j'ai mon physique, euh, voilà, je maintiens. Mais après, t'arrêtes, ouais. ben voilà. Après, en fait, si tu veux, l'expérience fait que bah, tu finis par te dire qu'en fait, si tu veux. Euh, en tu fait, sais, euh, le mec avec qui j'ai fait la vidéo, David, euh, le mec fait 114 kilos, je suis accro, c'était au 2. En fait, il a dit... David
1: Cruchiani, d'ailleurs.
0: Oui, très gentil, mmh. tu vois. Il a dit quelque chose d'extraordinaire dans cette vidéo. Il a dit qu'en fait, quand il est en TRT, il va à la salle simplement pour perdre le moins possible. Tu vois En fait, ça veut dire que tu sais que tu as une période même si tu continues à prendre un peu de testo pour garder un, 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 niveau, un niveau, on va dire moyen et pas perdre trop, tu sais que pendant une période, tu, seras, tu, tu, tu progresseras plus, tu vois, ah, tu progresseras plus, tu, tu vas simplement aller à la salle pour ne pas trop perdre en fait, c'est incroyable quand même, tu vois mmh. en fait si tu veux, des idées dans la tête qui deviennent en fait on n'est plus dans le bien-être on n'est plus dans la remise en forme on n'est plus dans le dans le dans préserver sa santé on est simplement dans un rêve illusoire en fait que tu n'atteindras jamais parce que regarde Ronnie Coleman comment il est aujourd'hui regarde Flex Wheeler qui a été amputé regarde Mac Materazzo qui est mort regarde toutes ces personnes qui ont qui ont été des, oui, qu on, qu en fait, qui ont été qui ont été mais qui ne sont plus parce que Ronnie Coleman il a quoi là un peu plus de 50 ans et 50 ans en 2021 ça peut être peut-être la moitié de ta vie tu vois donc ça veut dire qu'en vérité pendant quoi pendant 15 ans 15 ans 15 ans ou 20 ans, il a été au top dans sa vie Dans sa vie 20 ans Est-ce que le genre valait la chandelle Dieu seul le sait, et lui aussi, tu vois. Mais en fait, si tu veux, et encore lui, c'est Ronnie Coleman, mais toutes les personnes qui ont bousillé leur santé, qui la bousilleront, et qu'on ne citera pas, qui ne sont pas par des millions de gens, et dont Netflix ne fera pas un documentaire sur eux, tu vois, pour parler de leur gloire passée. bah oui, c'est ça aussi, tu vois. C'est ça
1: Bon, j'aimerais un petit peu revenir sur le début. Donc, quand tu as, as fait ta première cure, tu n'as pas eu des résultats qui sont incroyables. Euh, ça a été quoi les, les paliers suivants Donc, On parle de quand, là Tu avais, avais quoi, la vingtaine hein
0: oh, J'avais 22, 23 ans. Je te dis ça, ouais. ça devait être en je sais pas, 2003, 2004. Moi, je n'ai pas les dates exactes, mais ouais, ça, date, hein, ça, date,
1: hein. okay. ça date. Donc, euh, donc euh... ouais, qu'est-ce qui se passe après euh... bah, tu, tu montes en puissance C'est ça bah,
0: En fait, euh, en fait bon, après, je n'ai pas de souvenir global, mais je sais que
1: j'ai fait. J'ai,
0: pendant des périodes, j'ai pas pris de produit pendant 2-3 mois. Après, j'en ai repris. Tu vois, voilà, en fait, j'étais, euh, en fait, j'étais à une période où, voilà, tu, tu fais une cure et euh, t'arrêtes et, euh, et d'en prendre. Et après, quand je suis venu à Paris, j'ai rencontré quelqu'un dans la salle où je m'entraînais. Je m'entraînais au Cercle de la Forme à. À Rue de Malte, et j'ai rencontré un mec qui s'appelle Alex, et lui m'a tout, tout appris. Lui, lui, c'est comme si j'avais une formation sur lui, lui il m'a tout appris. Il m'a tout appris sur la relance, il m'a tout appris sur les protections, sur l'entraînement, sur la scène. Il m'a tout appris. Il m'a tout appris. appris. C'est lui, lui qui m'a, je répète encore une fois, il m'a tout appris.
1: Mais d'où il sortait les infos, lui
0: bah Parce que pareil, c'est comme Franck, c'est un mec qui était passionné, il vendait des produits également, il sortait une boutique de nutrition, et en fait, lui était passionné, il était à fond dedans, quoi. Et en fait, il était beaucoup sur les forums. Donc ça veut dire que tu sais sur les forums, bah en fait dès qu'il y a des marques, les mecs en fait brainstorment entre eux et, et arrivent à tirer le bon du mauvais, tu vois. Que tout se passait sur les mmh. forums à l'époque. Il fallait vraiment être sur les forums pour avoir les bons produits, les cures. Parce qu'en fait, les mecs échangeaient. Pour savoir si leur cure était bien et que des personnes plus en disaient si c'était bien ou pas bien.
1: Et, et alors, quand tu dis qu'il t'a tout appris, euh, c'est quoi le. Quel, quelle grosse connerie tu faisais auparavant et que tu te dis euh, tu dis merci. Euh...
0: Bah peut-être, euh, peut Peut-être, si tu veux, peut-être faire les, les, meilleurs, les mauvais mélanges de produits, peut-être. Je ne faisais pas de relance déjà. Euh, il m'a parlé de la pré-cure qui était aussi importante que la cure elle-même. Euh, il m'a parlé également des protections, d'Alvadex, euh, Proviant, tous ces trucs-là, des produits pour sécher, l'alimentation également, l'entraînement. En fait, si tu veux, ce qui est assez marrant, c'est que c'est dans la salle où j'étais, Cirque de la forme, je discutais avec tout le monde avant, tu vois. Et, et quand, je me, quand, quand, quand je me suis bien rentré avec lui, j'ai fait une cure avec lui, je m'entraînais avec lui, je ne suis plus devenu le mec, je ne parlais plus à personne, j'étais sérieux, focus, et j'ai progressé de ouf. J'ai explosé. Physiquement, grâce à lui, j'ai explosé. Un truc de dingue. Incroyable, incroyable, incroyable. incroyable.
1: Qu'est-ce qui a fait que tu es arrivé à Paris C'est le, le job ou... Non,
0: parce qu'en fait, moi, de base, j'étais de Paris, et après, moi, je faisais une école d'attaché de presse, et donc je suis parti faire l'école à Lille parce que le concours était plus facile, et l'école coûtait moins cher qu'à Paris. D'accord Et donc, après, quand j'ai fini mes études, j'ai trouvé un boulot, j'étais journaliste dans la presse spécialisée hip-hop je bossais chez eux sur ces tractistes oui, Tu j'ai fait, j'ai fait beaucoup de choses hein, dans ma vie. Et, euh, et donc je suis revenu pour bosser à la rédaction qui est à Paris, voilà, tout simplement. Et quand je suis revenu à Paris, bah là, voilà, là j'ai rencontré Alex, il m'a tout expliqué, même sur les compléments. En fait, si tu veux, c'est lui en fait qui m'a fait une formation de coach en fait tout simplement parce que c'est grâce à lui que j'ai tout appris, j'ai tout appris, j'ai tout appris. C'est grâce à lui. Et après, une fois que tu es sur la lancée. Après voilà, tu, tu fais ton expérience toi-même, tu vas chercher tes infos toi-même et c'est là où c'est là où tu avances en fait et, et tu deviens beaucoup plus intelligent et beaucoup plus érudit.
1: Alors, et comme tu étais passionné par tout ça et qu'en même temps tu étais journaliste, ça t'as jamais eu envie de de te spécialiser dans le sport, dans le journalisme ou dans le dans le fitness ou le body Alors, tu m'as dit que tu étais pas très compétent tout ça, mais ça t'est passé par la tête de switcher tes deux euh, du tout
0: parce que si tu tout veux, c'était pas une industrie comme aujourd'hui, dire on, euh, avec le body, personne tout le monde savait, qu'il veux dire il y avait pas de c'était un, un carlitos way quoi, c'était euh, c'était une impasse, tu vois, tu pas de avais pas d'issue. Ah ouais. aujourd'hui, non mais aujourd'hui, c'est Aujourd'hui, tout ça, c'est une industrie, Jérôme. À, à cette époque-là, euh, tu faisais de la muscu parce que tu étais passionné, c'est tout. Parce que tu voulais être balèze, tu voulais être un peu plus frais. Tu avais, avais très peu de personnes qui prenaient des produits dans une salle. Peut-être deux, trois, des mecs, des mecs vraiment musclés, tu vois. Ce pas comme aujourd'hui, sans comme de mesure, mesure.
1: Et alors, à l'époque, tu étais énorme pour, euh, pour, J'étais euh...
0: monté à, 100, à 125 kilos, ouais. J'étais énorme, énorme, putain,
1: 125 kilos. Et alors, c'est quoi, le, à ce moment-là Donc, il y, y a quoi Il y a 10-15 ans Ouais, il ouais, y a 15 ans euh, t'es énorme, tu fais, euh, c'est beaucoup, hein, 120 kilos. Euh, dans un milieu qui, dans un milieu ou dans un environnement, euh, qui, qui n'est pas porté sur le fitness comme, comme on l'est aujourd'hui, comme il n'y a, a pas l'industrie qu'il y a, comme tu viens de le dire. Euh, comment on te regarde, comment, euh, euh, bah, que, comment ça se passe quand on fait 120 kilos de muscles, en fait, en 1900, euh, 19, euh, 2005,
0: 2005, ouais, entre 2005 et 9. 2010, bah en fait si moi je bossais dans le hip hop, bah tout le monde, tant plus c'est l'époque où on s'habillait là, donc tout le monde te dit waouh tes balais, tout le monde te le des conseils. En fait si tu veux tu t'es toujours en train de faire des conférences entre guillemets à expliquer comment bien manger, comment s'entraîner, voilà tu vois. En fait,
1: Tiens ouais excuse-moi je te coupe je te coupe encore une fois mais parce que là ça me, ça me traverse euh, l'esprit. Est-ce que tu dis à ce moment-là que tu prends, est-ce que tu dis ouvertement tu le caches, comment, dans quel état d'esprit t'es?
0: Non, parce qu'en fait, si tu veux, à l'époque, les gens, tu sais, on te voit manger six fois dans la journée, Jérôme. Donc pour eux, les gens, tu sais, la première fois que tu regardes un DVD de Ronnie Coleman, si tu connais un produit, tu vois ce qu'il bouffe, tu vois le nombre de cachets qu'il prend, tu vois comment il s'entraîne, tu en déduis qu'il est musclé par rapport à tout ça, tu vois. Moi, je mangeais six fois dans la journée, je m'entraînais dur. Donc voilà, pour, pour, pour les gens, c'était dû à ça. Et surtout, à l'époque, il n'y avait pas lieu d'en parler, en fait, parce que les gens, en fait, les gens ne te cataloguaient pas. Il disait pas ah si t'es comme ça c'est parce que tu te dopes. Les gens disaient que t'es comme ça parce que tu t'entraînes et tu manges comme un ouf.
1: Et, et quand on te demandait euh, si on, si quelqu'un je, je sais je sais pas j'essaie de me remettre dans le contexte hein, tu me dis si on vient te, si on venait te voir hein, qu'on te disait ah oh, ben, Rob je vais être comme toi il y a donc 2005 tu vois Rob je vais être comme toi
0: bah, tu parles de nutrition d'entraînement évidemment bah oui évidemment tu parles de nutrition et d'entraînement ah oui, tu parles de nutrition, d'entraînement. Après, les... si tu tombes sur un mec qui est un peu dans la muscu, vous en parlez des produits, mais c'est un sujet tabou. Même les mecs qui étaient euh, des mecs balèzes que tu voyais à la salle, même entre, même, entre mecs balèzes, on n'en parlait pas. C'est un sujet tabou. Ah non. Parce qu'en fait, si tu veux, c'est comme si tu avais la formule pour être bien. En fait, si tu veux, le but, c'est d'être meilleur que les autres. De donc, chiant. tu ne vas pas dire à quelqu'un ce qui t'a permis d'être comme ça, parce que lui, ça pourra lui permettre également d'être comme ça. Et quand deux personnes prennent la même chose, il y a quelqu'un qui peut mieux réagir que toi. Tu vois, donc. Euh...
1: Ça me fait penser un petit peu au régime McDo aussi.
0: Ah oui, des bodybuilders à l'époque, oui oui, oui
1: oui, le fameux « je mange McDo », c'est pour ça que je deviens énorme.
0: à La thyroïde, hein, la T3, T3, T4, ou le, le DNP également. Les mecs veulent tourner au DNP aussi. Ah oui, de toute façon, bah le bodybuilding, cool. c'est un, un sport extrême, il hein, ne faut pas se mentir.
1: Et qu'est-ce qui te fait faire le switch pour devenir coach, alors Tu es, es à Paris, tu es journaliste, tu es passionné de body, tu fais 120 kilos, et puis à un moment donné, tu, tu, tu bascules, quoi
0: alors tu, alors, tu vois, c tu sais, en fait, tu sais, tu sais, tu sais, en fait, ce qui est beau dans la vie, Jérôme. En fait, on veut toujours, pré on veut toujours planifier plein de choses dans la vie, tu vois. Moi, tout ce que j'ai planifié dans la vie, j'ai, 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 pas fait du tout ce que j'ai planifié. Donc, moi, à la base, donc, je suis un mec en mode, en mode muscu. Donc, tu sais, j'avais, euh, quand j'étais dans la presse spéciale à j'avais interviewé un mec qui s'appelait James Sisman, Pour ceux qui le connaissent, un mec de bondi. Donc, il a été signé chez euh, Teufa et Masta. Pour ceux qui connaissent Teufa et Masta qu'on fait euh, qui ont fait les albums de Diam, Cynique et Teufa c'est lui qui a écrit euh, le, le film Les 11 commandements de Michael Young à l'époque qui a cartonné qui qui a, qui a, qui a de ouf mmh. et donc moi si tu veux Teufa à l'époque c'est fou déjà, écoute ce que je voulais lui proposer je voulais lui proposer une, 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 une web série sur Youtube où en fait on montrerait euh, comment ça se passe dans un studio comment on conçoit un album voilà, comment on fait un artiste en fait, qui marche voilà. et si tu veux moi et Teufa ouais. quand on avait rendez-vous ou bien il pouvait, et je pouvais pas, ou inversion. Ça veut dire qu'on s'est couru après pendant au moins un an et demi. Et un jour, à l'époque j'habitais à Porte Maillot, son studio il était dans le huitième. Donc un jour je pars en ce contact et il me dit « Ah, je suis au studio, passe ». Et donc là j'y vais, j'avais rien à faire, je passe. Et je vois James Sismad. James Sismad, il préparait son album, il était gros. Et je m'en souviens de lui parce que j'avais interviewé donc on avait un peu sa patte à l'époque. bref Et Tufa, il me dit « Mais toi, tu es dans la muscu, tu peux pas lui faire perdre du poids par son album » et je lui dis ouais bah, moi j'étais pas coach à l'époque là je dis bah je me déboute pas. Je dis bah, évidemment pas de problème je voulais faire perdre du poids et donc le mec je l'ai coaché je l'ai fait perdre 30 kilos en trois mois d'accord mm -hmm. et euh, il était coaché par le manager Matheos, et à Mateo, j'ai fait perdre 40 kilos en trois mois également et en fait de là euh, les, euh, les, les potes de James ils, ils ont dit putain mais ton coach c'est Transformer tu vois et c'est eux qui m'ont appelé Rob Transformer c'est de là où vient Rob Transformer et j'ai commencé à coacher euh, bah, ses potes à lui tu vois voilà, et à qui je faisais des programmes, euh, des programmes, tu sais, des programmes à distance, en fait, tu vois, parce qu'à l'époque, je ne pensais pas quau chose en salle. Et euh, moi, si tu veux, j'ai des potes à moi, Saïdou et Barry, j'espère qu'ils se reconnaîtront, qui sont les meilleurs amis à Booba, le rappeur. Tu vois. Et à l'époque, le fitness park de Vélisie avait ouvert, et Bouba habitant à Boulogne, Vélisie, c'est à côté. Et donc, Charlène, la personne qui s'occupe des ouvertures des salles de, de fitness park, elle était fan de Bouba Elle a dû bien sympathisé avec mes potes. Et euh, donc, euh, un jour, mes potes lui dis Ouais, nous on connaît Booba. Elle, elle les prenait pour des mythos. Un jour, ils m'ont ramené Bouba à la salle. Et euh, il, a, il a ramené dans les backstage et tout. Donc, ils l'ont mis bien. Et moi, à l'époque, j'avais déménagé à de la République et ils commençaient à faire les travaux pour le fitness park de République. Et tu sais, euh, quand ils font un fitness park, ils mettent un camion devant un fitness park pour commencer à faire des présinscriptions. Bref. Et donc, moi, un jour, mes potes, ils viennent me voir et ils disent ah Bah, tu vas voir Charlène à République. Et moi, j'avais la flemme de oh, laissez-moi, ils m'ont saoulé pour venir, tu vois. Donc, je suis venu. Et donc, c'est sympa de dire que Charlène, je lui dis voilà, moi, je suis commencé à coacher, blablabla.
1: Mais, mais sachant que c'était, euh, oui, sachant que avais été, à ce moment-là, tu étais toujours pas coach, tu n'avais pas encore de diplôme, c'était un peu sous le manteau, c'était tes compétences que tu, ouais, voilà. oui, voilà.
0: J'étais, oui, j'étais autodidacte, quoi. Et donc, à l'époque, je gérais trois boutiques de nutrition, tout cas nutrition.com. Parce que mes, mes magazines avaient fermé et donc j'ai trouvé mon pote Alex justement bosser à la nutrition et quand il est parti euh, j'étais ils m'ont pistonné il m'a pistonné pour bosser là-bas tu vois encore une fois le destin encore une fois le destin tu vois et tu vois même le fait de rencontrer Alex également ça a changé une partie de ma vie parce que ça m'a permis d'aller bosser dans la nutrition et de me parfaire également dans les compléments alimentaires ce qui tu vois il y a pas de hasard dans la vie et donc je reprends mon histoire quand, Fitness Park, euh, quand en fait tu parrainais quelqu'un à Fitness Park, bon, si je te parraine, je gagne euh, 10 euros de moins, un mois de plus. Ça veut dire que moi, étant un bon crevard, vu que j'ai trop un petit de nutrition, j'en ai, 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 ai parlé à mort dans les magasins et j'ai dû leur ramener 300 personnes à peu près. Et Charlène, pour me remercier, m'a dit vu que tu étais coach, bah, en fait, elle a mis ma photo dans la salle avec mon numéro de téléphone et dès que quelqu'un voulait un coach, elle donnait mon numéro à l'accueil. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé vraiment à coacher. Voilà. J'étais le premier coach à Fitness Park. Je te parle de ça, c'était en 2009.
1: Euh, attends, juste pour le Booba, là, est-ce que, euh, est que tu l'as vu, toi, Booba
0: Oui, Booba, oui, je l'ai déjà vu, évidemment.
1: C'est ah, un pote à moi qui
0: vendait des produits, d'ailleurs.
1: Attends, je suis pas sûr de comprendre, là.
0: Bon, bref, on sait jamais, je pourrais t'attaquer pour diffamation. Bon, voilà, euh, voilà je veux dire, bon, voilà, je pourrais t'attaquer pour diffamation. Donc, euh, donc oh, on va bon, pas rentrer oui. dans le sujet. Mais bon, Booba, oui, Booba, je l'ai déjà vu. Euh, okay. Booba, il a un très bon physique. Bon, il a bah, pas oui. de jambes hein,
1: voilà, donc. Et bien, oui, c'est la question que j'allais te poser parce qu'il se fait souvent chambrer sur, sur ses, petits, euh, ses petites jambes, les jambes de coq. Mais en réalité, je pense que c'est plus dû au fait qu'il a des, ébolés, qui, des, des tibias qui, qui mesurent 2 mètres.
0: Non, mais après, tu sais, on a tous des points forts et des points faibles. Et les gens, bah, le mec, il est beau gosse, il est musclé, il a de l'oseille, il nique des meufs, donc faut bien qu'on s'attaque. Voilà, il faut bien qu'on s'attaque sur un, un, un de ces points qui est les moins bons que les autres. Donc les gens, oui, après, bon, c'est comme, hein. comme
1: ça. Ouais. Euh, T'as pas le, as pas son contact par hasard Je serais, je serais très tellement intéressé pour l'avoir sur le podcast.
0: Ah, pas, 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 du tout, pas, du tout, pas du tout,
1: Bon, tu l'as pas coaché, non Ok, donc en fait, si je comprends bien, fitness park démarré. Euh, toi, euh, on t'a, on t'a envoyé comme, comme t'avais un, un bon réseau, tu faisais rentrer des gens dans les fitness parks. Et euh, en contrepartie, bah, euh, la, 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 la patronne, te, euh, ou la, je ne sais pas si c'était la patronne ou la manager dont tu parlais, finalement, tu des, des personnes pour te coacher et puis finalement, tu te dis, bah, viens dans le fitness park, viens coacher. Mais toi, tu n'as toujours pas de diplôme. Comment ça s'est passé d'un point de vue légal D'un
0: bah, point de vue légal, tu sais, des fois, euh, Jérôme, euh, pour faire les choses, il faut transgresser les règles. Hein, je veux dire.
1: Ah oui, non mais ça, je suis entièrement d'accord. Euh.
0: Toutes les personnes qui réussissent à un moment, bah, ils transgressent les règles. Hein, C'est En fait, si tu veux... En fait, moi, j'ai cette chance et je réfléchis pas, en fait, parce que je veux dire, je ne suis pas un mec qui réfléchit, j'y vais, cette opportunité, elle s'est faite, je n'ai même pas réfléchi, en fait, tu vois, eux, ils m'ont laissé faire, donc euh, je n'ai pas réfléchi, et à l'époque, je le répète, il n'y avait pas de coach, en fait, tu vois, ce de... n'était pas comme aujourd'hui, donc euh, moi, en fait, si tu veux, j'ai eu une opportunité, en fait, il faut être opportuniste dans la vie, donc euh, j'ai eu cette opportunité, j'ai foncé, J'ai pas réfléchi, je n'ai pas réfléchi.
1: Tu lâches ton job là en Comment et tu, te fous, tu, tu, tu lâches entièrement ton job euh, avec les, euh, les sites que tu tenais et tu te fous à, à, à 100% sur ça ou il euh, y a une période de transition, transition.
0: Veux, euh, Moi, j'ai fait une rupture de... En fait, si tu veux, ce que je faisais, c'est que je coachais pendant mes jours de repos. Et après, quand euh, le coaching a pris trop d'envergure par rapport à mon travail, j'ai demandé une rupture de contrat conventionnel à, ma à mon patron. <rire> c'est ce que j'ai fait. Je ne me suis pas lancé comme ça en me disant « devenir coach ». Je, je, je me suis vraiment lancé quand j'avais assez de clients pour arrêter de travailler à côté.
1: Ok, ok. Euh... Et alors, YouTube, là-dedans, quand est-ce que tu décides d'ouvrir ta chaîne YouTube The Rob euh... J'imagine qu'il y a eu ton Instagram d'abord, The Rob Transform. Alors, alors,
0: tu sais quoi je vais, te dire, je vais te dire une chose. Là, je vais te dire une chose qui est extraordinaire. Tu vois, en fait, à Fitness Park, donc j'étais. Les gens qui, 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 qui étaient là-bas entre 2009 et 2016, 2007, j'étais le taulier à Fitness Park, job C'était celui qui bossait le plus. J'étais le taulier dans cette salle. J'ai suscité la jalousie de gens parce que les gens c'est des manches merdes c'est voilà, au lieu de, de, te, de te dire que si toi tu y arrives ils peuvent y arriver aussi et eh ben les gens ils sont jaloux et vu que tu n'as pas de diplôme ben, c'est le seul truc sur lequel ils peuvent t'attaquer donc voilà euh, quand euh, c'est passé de Fitness Park à, à Montana là ils ont décidé euh, la nouvelle direction a décidé de, de mettre des de, 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 de que les coachs ne montrent pas de blanche qui montrent leur diplôme mmh. et qui payent un loyer et qui mettent un, un tableau avec les coachs et donc moi euh, vu que pour mon loyer au service parce que quand même il y a une chose qu'il faut dire Grâce à moi, Fitness Park n'a pas fermé parce qu'un soir, un mec a fait un coma hypoglycémique. D'accord Et c'est moi qui ai appelé les pompiers, c'est moi qui lui ai sauvé la vie. Et les pompiers m'ont dit que si je ne lui ai pas donné un coca, le mec serait mort. Et le PDG de Fitness Park m'a fait un abonnement à l'œil à vie. Parce que grâce à moi, ça n'a pas fermé.
1: C'était un diabétique qui a fait une Un
0: diabétique, di qui était médecin d'ailleurs, diabétique quoi, ouais, diabétique,
1: ouais, diabétique. Okay, okay, okay.
0: Tu vois donc, tu vois donc, et, et donc, je reprends mon histoire. Donc en fait, quand euh, euh, c'est devenu Montana, donc voilà, ils ont voulu mettre, euh, demandez, demandez pas de manche au coach. Et donc moi vu que j'étais pas diplômé, la direction pour me remercier de tout le travail que j'avais fait dans cette salle, parce que j'étais le pilier de cette salle. Il voulait me faire un contrat pro. Mais bon, voilà. Moi, en fait, si tu veux, j'avais un peu honte de me retrouver avoir avec un Turk Fitness Park et, euh, et dire que je suis en stage dans une salle où j'étais taulier. Donc, j'ai décliné l'offre. Et ils m'ont dit que, bah, voilà, vu que j'étais pas diplômé, bah, je devais partir. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas demandé mon reste. Euh, j'ai, je devais partir en deux, trois semaines. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai embauché un mec qui venait d'avoir son diplôme, qui était en galère, mais en galère totale. Je lui ai passé mes clients. Je lui ai 20 euros de l'heure. D'accord? Par, pour chaque client. Et moi, je suis parti à Fryness. Dans une salle qui était à côté, dans, dans le même arrondissement. Je suis parti à Frines, j'ai pris le peu de clients que je pouvais ramener et je suis reparti de zéro. Et quand on, je suis parti en mois, années, là euh, c'était, euh, je ne sais pas, 2012, je sais pas, 2012, 2014. Okay. Enfin, je... Bon, c'était il n'y a pas longtemps en tout cas. C'était il, il y a 4 ans peut-être, 3-4 ans, ans. Et donc, quand je suis parti, imagine-toi, je, je suis passé de Taulier, 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 qui bosse à repartir limite de zéro. Et quand je suis parti à Freenez, eh ben euh, c'est là où j'ai développé, c'est là où j'ai fait mon Instagram. C'est là où, parce que j'avais un peu plus de temps, parce que quand j'étais à Finesse Park, je bossais 12 heures par jour. Donc, en ayant un peu plus de temps, j'ai rebondi. En fait, si tu veux, dans la vie, Jérôme, à un moment, tu auras des situations qui vont t'obliger à prouver que tu es aussi bon que tu le prétends par des actes. Mmh. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait Eh bien, voilà, j'y suis allé. J'ai ramené une bonne partie de mes clients que je pouvais ramener j'ai commencé par coacher là-bas. Je suis devenu super pote avec le PG qui est devenu le parrain de de, de mon de mon deuxième fils. Ouais, de mon deuxième fils. Ouais. Donc après là-bas, j'ai hyper dynamisé leur club, j'aurais fait prendre des nouvelles machines, j'aurais fait mettre des miroirs, j'ai commencé à faire mes vidéos grâce à... Alors c'est extraordinaire, tu vois, mon pote Mamadou Gary, euh, qui était le garde du corps de, de Ruff et de Maître Gim, parce que je salue, j'espère qu'il y cette vidéo. Un jour, en fait, il arrive dans la salle, moi j'étais là, je dis, putain, Mamadou, qu'est-ce que tu... fais ?» Un mec qui est énorme, il fait 130 kg, Mamadou. Mamadou, qu'est-ce que tu fais là et tout Et donc je lui ai dit, Mamadou, viens, on fait des vidéos. Et dans mes contacts, sur Facebook, j'avais un mec qui s'appelait Bitch Deal. Je savais qu'il faisait des vidéos et je l'ai contacté. Je me dis, vas-y, euh, moi, j'aimerais qu'on fasse des vidéos de muscles ensemble. Blablabla. Il était chaud et j'ai fait mes premières vidéos de motivation, vidéos vidéo qui dure à peu près 2-3 minutes. Et ces vidéos-là, le PDG de la salle les passait dans les écrans de tous les freeness, tu vois.
1: Ouais, Et ouais, après,
0: ouais. grâce à Mamadou, grâce à Mamadou qui m'a mis le pied à l'étrier, que je remercie d'ailleurs. Et après, un peu, un peu après, j'avais un pote qui était euh, une copine qui était un peu sur les réseaux. Elle me dit, ouais, il faut que tu lances ton Instagram. Et moi, pour moi, c'était c'est de la merde, je vois pas l'intérêt, j'ai assez de clients, c'est un truc de moi. Et j'ai fini par lancer mon Instagram. Et un pote à moi qui est attaché de presse m'a dit, ouais, tu faire ça, qui m'a donné des conseils par rapport à Insta. Donc voilà. Et après, je me suis lancé sur YouTube, simplement. En fait, si tu veux, on a lancé Freeness, en fait, quand je suis parti de Fitness Park, j'étais confronté à des gens, qui, en fait, qui étaient qui était jaloux de moi, mais qui travaillaient quand même. Donc, tu vois, ils il, voilà, il mettaient des bâtons dans les roues. Mais, et quand je suis parti à frais, je suis tombé sur des gens qui étaient jaloux de moi, mais qui, eux, ne travaillaient pas. Et ça, c'est pire. Parce que, eux, eux là-bas, ce qu'ils m'ont fait, mais laisse tomber, eux, eux carrément, ils regardaient mes stories et ils, ils critiquaient tous les moments que je faisais faire aux gens. Par contre, moi, je leur ai ramené des vrais meufs, tu vois. J'ai ramené des vrais meufs là-bas. Bref. Et donc, j'ai fait mon. Quand j'étais là-bas, vu que j'avais la chance d'avoir une salle de cours collectif qui était libre euh, de 14h à 17h jour, bah c'est là où j'ai fait toutes mes vidéos, toutes mes vidéos YouTube. J'ai fait toutes mes vidéos là-bas. Voilà j'ai embrayé en fait et la salle malheureusement va bah, fermé aujourd'hui à cause du, du Covid et en fait grâce à cette salle je, je suis passé encore à un autre niveau et tu vois tu vois l'histoire comment elle est quand tu travailles tu vois Freed Fitness Park m'a recontacté avant le entre les deux confinements tu sais pour aller faire quoi Jérôme pour, pour aller voir les coachs aller voir les coachs et mmh. leur dire que maintenant ils doivent payer un loyer sinon il faut qu'ils viennent c'est pas extraordinaire la vie c'est pas incroyable la vie bah ouais c'est pas incroyable la vie tu vois c'est pour ça qu'en fait, à un moment, à un moment, et imagine les gens, imagine la tête des gens qui ont comploté pour que je parte, qui me voient arriver comme ça. Mais imagine, c'est de ma vie, Jérôme, c'est peut-être la chose la plus jouissive que j'ai faite. Vraiment, vraiment, vraiment. Et,
1: et toi, toi qu'est-ce que tu dis à ce moment-là
0: bah, Je me dis que je suis un génie, Jérôme. Mais qu'est-ce
1: que tu. Oui, oui, mais. Non, mais je me dis que je suis un...
0: Qu un génie, c'est tout ce que je veux dire de plus.
1: Et, non, mais qu'est-ce que tu leur dis à eux quand, 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 quand ils viennent te re -re reparler En fait, tu sais, quand
0: tu t t as, t as deux solutions. En fait, quand les gens ont t'ont fait du mal, ou bien. Quand tu as la, quand tu as le pouvoir de leur, de, leur, de leur rendre la monnaie de leur pièce, ou bien tu te rabaisse au même niveau qu'eux et tu fais ce que eux feraient dans pareille situation, ou bien bah, tu te mets, tu te mets avec le Christ, tu vois, et tu tends l'autre joue et tu leur tends la main. C'est ce que j'ai fait. C'est ce que j'ai fait. Voilà, parce qu'à un moment, tu te dis, bon, en vérité, je suis trop loin pour moi, et vous le saviez dès le début en fait. Vous saviez que en vérité fallait me détruire avant parce que j'allais monter. Et en fait, c'est grâce à des gens comme ça que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. C'est grâce à eux en vérité. Parce que tu sais, moi je suis fan de la série Viking. Tu vois. Et dans la série Viking, Ragnar il dit un truc qui dit c'est à cause des actions des autres que je suis devenu roi. Parce qu'à la base, il voulait pas être roi lui. Il voulait pas être roi. Il voulait piller pour le roi. Mais en fait, c'est à cause des actions des autres qu'il est devenu ce qu'il est. Et moi, c'est à cause des actions des autres que je suis devenu europe en vérité. Parce que moi, à la base, moi à la base. Pour moi, coacher une personne par jour, ça m'aurait suffi. Je me disais que j'allais toujours gagner plus que quand je bossais en boutique. Tu vois, une personne par jour m'aurait suffi. Tu vois ce que je veux dire En fait, c'est à cause des gens, de, de, de la baissante des gens, qu'en fait, à un moment, tu te dis, je suis obligé d'aller Mais En fait, quand tu le fais, Jérôme, tu ne le fais pas pour leur prouver que tu es meilleur, tu le fais simplement parce que tu, es dans une... tu travailles, en fait. Et c'est après, avec le recul, que tu regardes dans le rétro, tu te dis, mais putain. Mais tu sais, c'est un peu comme quand tu es dans l'avion, tu vois, quand tu décolles, tu décolles, tu vois le sol de plus en plus petit. Et ben moi, je suis dans l'avion actuellement, tu vois, et je vois le sol de plus en plus petit. Mmh,
1: C'est intéressant euh, de voir comment euh, le parcours, euh, quitte... bah, tout, tout le parcours hein, du meilleur générale. Et, aujourd et,
0: et Jérôme, aujourd'hui, le, le premier confinement, je t'explique, le premier confinement, je suis en train de manger euh, dans un hôtel 5 étoiles avec mes enfants, où je m'entraîne d'ailleurs le braque, et euh, euh, il est 21h, et un mec à côté de moi avec sa meuf dit, putain, le Premier ministre, euh, il a dit que tout ferme ce soir à minuit, qu'est-ce que j'ai fait J'ai envoyé un message à mon pote Christella, que je salue, j'espère qu'il regarde la vidéo, je lui ai dit, il habite, il habite à Pataya, je lui ai dit, écoute-moi bien. Je prends mon vol, un billet ce soir, demain je suis en Thaïlande, tu m'envoies un chauffeur venir me chercher à l'aéroport de Bangkok, je t'envoie l'heure de mon arrivée. Et le lendemain, j'étais à Bangkok, je suis, je suis parti trois mois en Thaïlande, j'ai vécu la meilleure vie de ma vie. J'ai eu la chance d'être avec des gens extraordinaires, j'ai vécu la meilleure vie de ma vie. Voilà, c'est tout, c'est tout, tu vois. Voilà. voilà. Je suis parti trois mois, j'ai vécu ma meilleure vie. Je n'ai pas vécu un putain de jour de confinement, je suis revenu quand le confinement était terminé.
1: Quand tu lances ta chaîne YouTube, dès le départ, tu as l'idée de faire intervenir un paquet de gens sur des sujets différents et tu as l'idée que tu vas petit à petit arriver euh, au sujet des, des stéros.
0: Alors tu sais, moi je suis un flemmard en vérité, tu vois. Donc en fait, faire des vidéos comme Nassim, tout ça, ça se prépare, c'est un peu trop compliqué. Donc je me suis dit, je vais faire une interview, c'est moins compliqué et c'est moi qui je vais poser des questions aux gens et qui vais les faire s'exprimer, tu vois. Parce qu'en fait, j'avais la flemme. Et petit à petit, et eh bien voilà, tu, tu, tu affines ton, ta ligne éditoriale et après tu, tu finis, par faire, je finis par faire ce que je fais, en fait, faire intervenir. Si tu veux, et moi je suis un enfant de la télé. Moi je suis fan de, de Jean-Luc Delarue et, et la particularité de la télé c'est quoi de faire, Le problème de, des réseaux sociaux c'est qu'en fait les gens ils veulent collaborer avec des gens qui ont autant, plus de notoriété qu'eux pour créer de la notoriété. Mais c'est stupide. La télé est basée sur quoi, Jean C'est des personnes ordinaires. Qui partagent une histoire extraordinaire parce qu'on a tous, en vérité, si moi, tu me racontes ta vie, tu as fait peut-être des choses extraordinaires en vérité, Toi, qui ne le sont peut-être pas pour toi, mais si tu le racontes à une personne qui est en dehors de, 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 ton, de, de ton entourage, ça va paraître fou ce que tu as fait, tu vois ce que je veux dire? Donc, moi, c'est des gens comme ça que je, moi, je n'ai pas besoin d'avoir un mec qui a un nom d'abonnés, je m'en bats les couilles. Parce que je sais pas qu'un nom d'abonnés voudra pas se coller à moi, de toute façon. Vous êtes obligé de lui bouffer les couilles pour qu'il vienne intervenir, ça ne m'intéresse pas. J'aime mieux prendre un mec, voilà, qui a le courage de dire des choses parce que justement, il a pas de grande visibilité et il sait que ça ne va pas lui porter préjudice parce qu'il ne travaille pas pour des marques et il s'en fout de dire la vérité. C'est ça, en fait, l'idée.
1: Et c'est ce qui est hyper intéressant, d'ailleurs, euh, et c'est là où ça me, ça me, ça me fait complètement euh, démentir, enfin, pas démentir, mais ça me donne tort dans ma réflexion euh, de me dire que moi, par exemple, OK, j'ai peut-être fait des, des choses extraordinaires, j'ai peut-être fait des trucs un petit peu qui pourraient intéresser du monde, mais, mais je me dis, en fait, ça n'intéresserait personne parce que, parce que, les, parce que je ne suis pas une star, parce que alors, je ne sais pas si c'est de, de la de la modestie euh, mais moi a priori je me dirais euh, les gens s'en foutent un petit peu de savoir mon parcours parce que, euh, parce que je suis pas connu et tu me donnes tort en tout cas ta chaîne donne tort à cette idée là puisqu'on voit que 95% de, de, de tes vidéos sont faites avec des gens qui sont euh, inconnus enfin qui sont pas en tout cas qui sont pas famous dans le milieu et pourtant ça fait un carton alors peut-être que tu as développé le truc tellement haut euh, que finalement ta, ta chaîne ta marque est plus forte que invité que tu reçois
0: bah, En fait, je pense que tu sais... Euh, tu sais bon, moi, les gens qui me connaissent, tu vois, ils savent que je suis un mec un peu fou. Ça veut dire qu'un mec qui me connaît, il regarde mes vidéos, tu sais, il sait que je joue pas en haut, je suis comme je suis. Tu sais, moi, je suis un mec qui parle beaucoup. Euh, euh, tu vois, j'aime être un peu au centre de l'attention. Je veux dire je suis quelqu'un de marrant j'ai de la répartie euh, je veux dire je vais toujours sortir des, des punchlines tu sais même pas de quelle de quelle quel planète elles viennent tu vois donc moi je suis comme ça de base en fait tu vois donc pour moi c'est pas un exercice compliqué que de m'exprimer et de et de et, et que les gens s'ouvrent à moi parce que c'est moi j'ai un métier euh, coach c'est un peu comme psychologue en fait à un moment les gens ils s'ouvrent à toi ils te racontent leurs problèmes et ils sont à l'aise avec toi c'est pour ça qu'ils s'ouvrent à toi tu vois et tu es là également pour leur leur permettre de, de, de trouver des solutions à leurs problèmes, tant aux problèmes physiques qu'ils font, qu'ils sollicitent. Mais pour moi, ma chaîne, c'est une forme de thérapie aussi. Parce que tu sais, le fait de faire intervenir des gens qui, euh, qui, 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 euh, qui, qui ont pris des produits, qui ont eu des problèmes, ça me permet de me renvoyer moi à ce que je suis au fond de moi, à un débile, un débile qui prend des produits, qui sait pertinemment jusqu'où ça peut l'amener euh, dans le mauvais et continuer en prendre parce qu'il est trop narcissique pour arrêter, tu vois. Et j'en ai conscience de ça. C'est pour ça que pour moi c'est une thérapie et ceux qu'on n'ont pas conscience et qui se mentent à eux-mêmes et qui te disent qu'ils te vendent de la messe, bah c'est qu'en fait si tu veux une preuve d'intelligence, c'est de reconnaître ses torts. Moi j'ai vois moi dans ma vie, j'ai toujours reconnu mes torts. Moi il y a aucune personne qui peut dire euh, qui peut dire moi je suis toujours reconnu mes torts. je sais que voilà, j'ai 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 tu peux merder dans des trucs mais l'important faut s'adapter. En fait, tu, la situation qu'on a actuellement nous ramène à, à ce qu'est l'homme à la base l'homme c'est un nomade qui s'adapte et s'adapte quand il a plus de nourriture quelque part bah, il marche pour en trouver et voilà c'est comme ça tu vois en fait on, on s'est trop sédentarisé donc en vérité maintenant on est dans l'ère de la branlette donc euh, on est devenu tous des fragiles on a tu vois la dernière fois je parlais avec un de mes élèves il me dit oui euh, ouais oh putain euh, je peux plus aller euh, sortir de chez moi à 10h du soir bah, aller me prendre un petit truc à bouffer euh, putain merde là je dois me prendre un appartement tu vois, et, et il se plaint je lui dis mais tu as des problèmes de riche mon gars T'entends ce que tu me dis, t'as des problèmes de riches. Et le mec qui dit ça, il a une autre à 10 000 euros au poignet, tu vois. Donc, on a des problèmes de riches, en fait. Tu vois ce que je veux dire Les gens qui souffrent vraiment, actuellement, on les entend pas, tu
1: vois. C'est. T'as raison, mais de toute façon, personne. Euh, tout le monde pense que ces problèmes sont suffisamment importants parce que c'est toujours. que euh, c'est toujours compris à soi-même. Donc, euh, c'est vrai que les problèmes de riches. Euh... Oui, euh, mais celui qui le vit, il a vraiment l'impression d'avoir des problèmes. Alors en après, fait, c'est toujours bien de nous remettre en perspective. Non, mais en
0: fait, si, si tu veux, en vérité, on, on a tous des problèmes, mais tu sais, moi, je suis, je suis très croyant. tu vois. Et, euh, et, et, et je me dis une chose, je me dis, tu sais, à force de me plaindre, un jour, Dieu va me dire, écoute, 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 je vais prendre un peu de temps pour toi parce que tu te plains, je vais te coller deux cancers au cul et tu vas voir si là, tu vas te plaindre vraiment de ta, de ta situation. Tu vois ce que je veux dire Donc euh, C'est pour ça que, es, moi, comme me disait un pote par rapport au stéro, pour revenir à ça, il me disait, les mecs, ils vont pleurer quand on seront dans leur lien d'hôpital à cause de tout ce qu'ils ont pris. Bah, je pense que Ronnie Coleman l'a dû pleurer. Je pense que Flex Wheeler, il s'est fait amputer, il a dû pleurer aussi. tu vois. Je pense que Dallas McCover qui est mort, bah, bah, il a, bah, voilà, euh, tu vois je pense que Rispiana, euh, tu vois, donc après, un moment, à un moment... moment...
1: Est-ce que tu penses que tu vas pleurer
0: bah, Je pense en que oui, s'il ouais. m'arrivait quelque chose, évidemment que je pleurerais, évidemment. Bah, ouais. Évidemment. Surtout à cause de ça. Tout cet, tout, cet, tout cet argent investi pour ça. Non, mais ça
1: je suis sur ta chaîne, là. En, en ce moment, je regarde un petit peu les premières vidéos, je ne sais pas si tu en as supprimé, mais, euh, mais, mais ça commence, donc les, les sujets sont un petit peu variés, et à un moment donné, on voit clairement hein, qu'il y a un switch qui se fait euh, et que tu décides de t'orienter davantage sur les produits dopants, euh, je pense que c'était il y a un an. Qu'est-ce qui te fait euh...
0: Je ne sais pas, c'est laquelle première vidéo je parle des produits La vérité sur les stéroïdes peut-être hein euh,
1: La première... Euh... La pro... Alors, c'est marrant parce que. Ouais, Fitboy égale stéroïdes.
0: Non, c'est la vérité sur les stéroïdes, je pense, en premier que j'ai fait.
1: Ah oui, pardon, autant pour moi. Ouais, ouais. Hey, mais finalement, c'est arrivé assez tôt. T'en as supprimé le... des vidéos avant ou...
0: Non, non, j'en ai pas supprimé. J'ai supprimé celle avec Andy, avec Andy McNusson parce qu'il a eu des problèmes. Mmh, Il m'a en supprimer peut-être 4, 4 ou 5 peut-être.
1: Ok, oui, non bah, en fait, c'est arrivé assez vite, quoi. Et tu t'es rendu compte assez vite que, euh, que c'était. Enfin, je veux dire, t'as eu un déclic pour dire bon, mais je vais là-dedans à fond. Parce que maintenant, c'est ton cheval de bataille, hein.
0: Non, en fait, pas du tout. C'est qu'en fait, si tu veux, moi, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose que personne ne fait pour me démarquer des autres, tu vois. Oui. Et donc, vu que personne. Et si tu veux, moi, je suis fan de Rich Piana. Moi, pour moi, Rich Piana, pas à son âme, c'est un génie. Là, moi, je vais lancer ma marque de complément. Elle est en, elle est en production, ça sort mi-mars. Donc, pour moi, Rich Piana, c'est vraiment, c'est un modèle pour moi, tu vois. Et pour moi, c'est le premier qui a parlé des stéros. Et pour moi, c'est vraiment son, 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 ce, le sentier de Rich Piana que je voulais épouser. Donc, c'est vraiment ça, en fait. Moi, c'était vraiment l'idée, c'était de faire comme lui. Mais malheureusement, lui, voilà, lui quand même il voilà, voilà lui prenait des produits en, en, dans ses vidéos, euh, ça ça je peux, euh. peux pas faire ça, ça je peux pas faire ça, peux pas faire
1: ça. Et puis il y allait pas enfin euh, je veux dire <rire> putain, quand tu vois son physique.
0: Tu vois je peux pas euh, prendre lui prenait des produits euh, face caméra, ça c'est pas ça tu peux pas parce que ça on peut dire c'est de l'incitation.
1: Ouais, et puis c'est interdit en plus
0: Entre dire que tu prends des produits et montrer que tu en prends, c'est deux choses différentes, tu vois. C'est deux choses ouais. deux choses différentes.
1: D'ailleurs, tu as, as expérimenté des des effets négatifs, qu'est-ce que. Euh...
0: Alors, effet négatif, j'ai vu de l'acné à une période, où j'ai pris du roi cutane pour pallier à ça. Et c'est ce qui est extraordinaire, tu vois, c'est que dès que tu as des problèmes, donc dès que tu en parles à un mec, un bodybuilder, il te dit oh, Attends, mais le roi cutane tu peux en prendre en cure, par contre, tu prends tout sauf des produits oraux. Mais tu vois, c'est le, le problème des bodybuilders. Tu vois, c'est qu'ils auront toujours une réponse qui te dira ah non, mais c'est bon, t'inquiète, c'est pas si grave que ça, tu vois. Bref. Et donc, j'ai pris du roi cutane. Après, j'avais évidemment dans, euh, une, une, une baisse de libido quand tu arrêtes de prendre des produits. Bon, ça, c'est évident. Euh, une condition physique médiocre à cause du poids. Ça, c'est à cause du poids, ça, c'est ça c'est indéniable, hein. tous les mecs qui sont à, à, plus de 100, à plus de 100 kilos, 110 kilos 120 kilos, euh, c'est des mecs qui sont qui ont, qui ont des corps de gros, euh, mais dans des corps musclés en fait, tu vois, c'est des gros cachés dans des corps musclés ça c'est une vérité, donc ouais donc ça, beaucoup par rapport à ça également et, euh, et après, problème de tension, j'imagine parce que la tension évidemment elle monte mais problèmes de rein, non, non. Après, tu as des problèmes de rein qui sont liés au fait que tu consommes trop de protéines et que tu bois pas assez d'eau aussi, déjà. Donc Le fait de baisser son apport en protéines également, ça fait, euh, ça, fait, ça, ça fait baisser les, les, la créatinine. Donc, ça, déjà, c'est hyper important aussi. Mais euh, non, je n'ai jamais, euh, jamais eu de gros problèmes. La preuve, j'ai pris des produits pratiquement euh, tout le temps et j'ai deux beaux enfants qui n'ont aucun problème de santé. Tu vois, donc, euh, pour le coup... Euh...
1: C'est quoi qui t'a cartonné euh... enfin, je, je suis hyper curieux, mais est-ce qu'il y a eu des trucs qui vraiment ont été euh, ont été fous dans ton corps qui ont bouleversé euh, plus que d'autres Quoi, par rapport aux effets des... positifs ou négatifs Ouais, bah, non, bah, plus positif visiblement, puisque t'as, enfin, positif, bah, ni l'un ni l'autre en fait en termes de, de bouleversement, de changement.
0: Alors, je t'explique, l'insuline, euh, quand j'ai su comment ça se prenait vraiment, et j'en ai pris, comme ça se prend vraiment, je ne vais pas énoncer ça là maintenant, euh, mmh. j'ai pris euh, 10 kilos en euh, 10 jours, ou en 15 jours, 10 kilos.
1: De, pas, de, pas que de muscles
0: euh, J'ai pris 10 kilos, j'étais plein de chez plein, je jamais été aussi plein de ma vie. Je n'étais pas, 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 pas sec, mais mmh. j'avais pris 10 kilos, je n'avais pas, pas, pas pris du gras, j'avais pris 10 ouais, kg ouais. 10 kilos. 10 kilos. Et, et c'est là où j'ai compris c'est quoi le bodybuilding. Je me ok, le bodybuilding c'est ça. Là, j'ai compris. Là, et en plus, quand j'en ai pris, j'étais en terre et je prenais une testo par semaine. Et hormones de croissance, tout ça, mais je prenais qu'une testo par semaine. Alors, je Putain, me suis dit, si j'avais pris ça en, en, en cure, laisse tomber. Ah ouais, laisse tomber.
1: Mais c'est un truc, c est, c est... Enfin, moi, ça me fait halluciner. <rire> ah non, mais c'est pour ça que tu as
0: des mecs qui prennent. Ouais, tu as des mecs qui prennent des 30-40 kilos avec ces trucs-là. Bah oui, évidemment.
1: Mais là, à ce moment-là, tu te dis, euh, et, et puis tu l'as dit sur ta chaîne aussi, c'est euh, quid de l'entraînement et, 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 de, et de la nutrition, euh, quand tu vois tous les mecs qui sont au niveau, est-ce qu'à un moment donné, ce n'est pas celui qui, qui se foutra le, le plus de dose quoi
0: bah, En fait, tu sais, comme dit ça de c'est à un certain niveau, tout le monde prend à la virgule près la même chose. Hein, tu vois, voilà, après, euh, voilà, tout le monde prend, quand tu fais le plateau Olympia, euh, bon, les mecs, ils prennent tous à peu près la même chose, hein, tu vois euh, après euh, la nutrition bon, tu as, as juste à regarder, as juste à regarder euh, une vidéo de Ronnie Coleman tu vois que le mec en prépa il mange des frites avec de la sauce barbecue, bon, tu as bien compris que c'est pas la nutrition qui est importante, quand tu regardes l'entraînement de Brett Warren, as bien compris que l'entraînement c'est pas le truc le plus important donc voilà en vérité il n'y a que la chimie et pousser et manger quoi, tu vois et tu pousses pour pousser es ton, t t es, tu regardes une vidéo de Nassim ou une vidéo de All Musculation ou de je ne sais qui, euh, ils sont beaucoup plus techniques au niveau de l'entraînement que n'importe quel bodybuilder qui fait le tapot l'ambient, hein, tu vois,
1: donc à un moment, bon... <rire> Et ce qui m'amène tranquillement à te demander euh, si, si... tu y réponds un peu, mais il y a les prémices là, euh, de la réponse, euh, on ne s'entraîne pas pareil, enfin, je, je, je te la pose un peu en négatif, mais euh, est-ce que tu penses qu'on s'entraîne pareil quand on est dopé ou quand on ne l'est pas, quand on est un naturel Quelqu'un de naturel à vie ou quelqu'un qui se dope Les entraînements sont différents Parce que ça, c'est une grande question. Hein.
0: Bah, en fait, si tu veux, le dopage, c'est fait pour quoi C'est fait pour te permettre de récupérer plus rapidement et en gros de fixer euh, toutes les reps que tu vas faire et tous les, toutes les calories que tu vas ingérer. Donc, il est évident que… En fait, logiquement, en tu fait, as deux écoles. Tu as des gens qui te diront que quand tu te dopes, évidemment, tu peux t'entraîner plus pour plus prendre et d'autres qui te diront, bah, entraîne-toi euh, comme un mec, pas, pas dire natif, mais mise tout sur la récupération pour encore plus grossir. Après, vu qu'on est tous différents… C'est évidemment des choses qu'il faut observer soi-même pour en tirer un enseignement. Mais il est évident que oui, quand tu te dopes, tu pourras t'entraîner plus qu'un mec qui n'est pas dopé, ou ça c'est sûr. Mais en tout cas, ça paraît logique et évident. Mais oui, pour, pour moi, c'est indéniable, oui, indéniable. Sans équivoque.
1: Euh, ok, en termes de volume, mais en termes de, de, de technique, d'agencement, de, de, est-ce que, est que, est que l'exercice est, doit être exécuté différemment Est-ce que le, le programme doit être agencé différemment Je ne sais pas si, si on peut aller jusque-là.
0: Bah, en fait, je dirais oui et non, parce qu'en fait, si tu veux, les bodybuilders, ils ne se prennent pas la tête. En fait, tu vois et pour les pecs, ils font tous les exercices qui existent, pour les épaules aussi. Après, bien, sous sur récupération, souvent, ils font deux entraînements par jour. Deux entraînements par jour, ce qui veut dire que bon, le mec, dans la journée, il ne fait rien, il dort. Quoi, donc euh, Ils prennent des produits euh, avant l'entraînement. Après l'entraînement, tu as ce qu'on appelle la testo, la base, testo-base train de bologne base, en fait, ça, quand tu prends ça, euh, ça agit dans, dans, dans la demi-heure. C'est des trucs que tu prends avant l'entraînement, c'est bon, t'as qu'il direct tu direct. Donc, euh, donc, si tu veux, après, le problème, c'est qu'au niveau du dopage, il euh, y a des mecs qui prennent tout, tout autour de l'entraînement. Ils prennent des produits qui leur permettent de vasculariser et de, et, de, et de créer de la fibre pendant la séance, avant la séance, pendant et après. C'est-à-dire que le mec, la séance, il sait qu'il grossit pendant la séance, ça, c'est évident. Bah, il sait qu'il grossit. Pendant la séance, il va grossir, tu vois. Ça veut dire qu'il peut faire 5 euh, séances par jour. Il grossira à chacune des séances. C'est pour ça que tu vois les mecs, les bodybuilders quand ils s'entraînent, ils sont, ils sont, ils sont hyper pleins, tu vois. Ils sont le muscle, il est, il est plus hypertrophié tu vois, parce qu'ils prennent des produits avant, pendant et après.
1: Mmh. Est-ce qu'on peut tranquillement dire que quand on ne prend pas de produits dopants, il va falloir beaucoup plus être alors strict sur ses exercices, sur son programme, sur sa progression. Euh, qu'il va falloir peut-être compter les répétitions, qu'il va falloir faire les choses beaucoup plus calculées parce qu'on n'a pas euh, cette, aide, cette aide chimique Est-ce qu'on est qu pourrait dire bah, alors, alors -ce ça Alors on, franchement,
0: on peut, on peut dire ça, mais encore une fois, tu sais, on est, on est tous différents. La personne qui te dira... Tu sais, bizarrement, des fois, c'est les amateurs qui se prennent plus la tête que les pros, tu vois. Il y en a, qui calculent toutes mmh. leurs calories. Tu vois bien, je le répète encore une fois, euh, quand, tu, euh, quand tu regardes le DVD de n'importe quel bodybuilder, tu as vu au niveau de la bouffe, ils mangent bah, de la patate douce, ils mangent du riz, ils mangent du blanc de poulet. Euh, c'est très sommaire, toi. Ils ne se prennent pas la tête, en fait, tu vois. N'importe quel gamin de 18 ans euh, qui regarde les vidéos de machin, machin, euh, les mecs, ils, ils calculent leurs calories, ils parlent de trucs dont moi, je ne me suis ça jamais préoccupé. Tu vois, ils vont se dire euh, oui, euh, est-ce que quand je fais les bras, je dois manger plus qu'un autre jour parce que je veux prendre des bras Ils se posent des questions débiles, en fait, tu vois. Je pense que la musculation, ça a été rendu trop compliqué, alors que c'est quelque chose de très simple compliqué mais simple à la fois tu manges tu t'entraînes tu vois comment ça marche
1: voilà. mais quand tu euh, quand ça fait des, des mois ou peut-être des années que tu arrives plus à progresser que que es naturel est-ce que justement à un moment donné tu passes pas par par cette phase là où tu vas aller dans dans l'ultra es obligé de de tout scriner pour en fait euh, pour pour essayer de, de savoir ce qui marche ce qui marche pas et puis et... Tu, 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 vois le, tu vois le truc
0: En fait, Jérôme, le problème, c'est que si tu veux, il y, on, on, y, a, y a des gens qui sont doués pour des sports et d'autres qui ne sont pas doués pour des sports. Aujourd'hui, on fait croire à tout le monde qu'en mélangeant de la poudre avec de l'eau, qu'en achetant, achetant tel ou tel programme, tu pourras atteindre tes objectifs. Maintenant, il y a des gens qui sont bons pour le foot, d'autres pour le basket, d'autres pour la boxe, d'autres pour le MMA. Tu vois Donc, ça veut dire qu'il faut trouver dans quel sport tu peux briller et malheureusement, ce n'est peut-être pas forcément dans la musculation et le bodybuilding, même si tu prends tous les produits qui existent. Et ça, c'est une réalité. Mais maintenant, vu que c'est devenu une industrie, ce qui n'était pas le cas avant, on fait croire à tout un chacun qu'il peut devenir euh, la meilleure version de lui-même en, en, en prenant telle, telle chose. Donc, si tu veux, tu as plusieurs degrés. Au début, tu commences peut-être par un entraînement classique. Après, euh, tu t'achètes des compléments parce que tu penses que c'est ça. Après, tu vas, tu, vas, tu vas acheter un programme parce que tu vas te dire que c'est grâce à ce programme que tu viendras. Voilà. Et au fur et à mesure du temps, quand tu n'y arrives pas, tu finis par devenir aigri et méchant et tu finis par juger les mecs qui, eux, y arrivent en les targuant de doper ou nati, Ou il y a des gens qui vont des photos de mecs en me disant Tu crois qu'il est dopé ou que Mais je dis Moi, je ne bande pas sur les mecs, moi. Je m'en bats les couilles. Soit dopé ou nati, ça a changé quoi à ma vie Qu'est-ce que je m'en fous Je n'ai pas besoin de me rassurer à mon âge, toi. Et le problème, c'est que s'il n'y a que ça qui tourne. En fait, si tu veux, aujourd'hui, dans la vie de certains jeunes, il n'y a que ça qui tourne dans leur tête pour pour sentir bien, en fait. Parce que tu as des gens qui leur font croire à longueur de journée que ça te permettra de te sentir bien. C'est ça le problème. Tu vois Le problème, ce le n'est problème, pas tant le dopage. Le problème, c'est les gens qui font l'apologie et qui te vendent du rêve. C'est ça, ça, le, ça le plus grave, selon moi. C'est ça le plus grave. C'est ça qui est désastreux parce qu'un gamin qui suit... Euh, ou telle personne ouais un mec qui a 50 000 abonnés euh, qui est toujours euh, qui a des sponsors euh, vêtements pour l'entraînement qui a un sponsor nutrition euh, qui fait des compètes, euh, qui se retrouve accessoirement dans des belles voitures euh, qui monte qui va toujours dans des beaux restos. je veux dire tu sais le problème des réseaux sociaux c'est que une story ça dure quoi quand tu fais la somme de plusieurs stories ça dure une minute donc en 15 secondes tu peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui si demain je pars à dubaï je vais te faire croire que j'ai ma meilleure vie alors que je fais rien alors que je fais rien, je fais rien du tout. Et en fait, si tu veux, il y a des gens aujourd'hui ils sont accros à ce qu'ils vont faire croire aux autres. Et, et d'autres personnes sont accros à ce que ces personnes leur font croire, tu vois. Donc en fait, la personne qui se prend pour un influenceur se fait niquer par la personne qui bande sur l'influenceur. Donc en fait, des deux côtés sont baisés. <rire>
1: Tu 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 t'entends. <rire> Est-ce que tu t'entends bien avec les euh, les acteurs du du feed game ou t'es en t'es en froid enfin du feed game. J'aime j'aime pas ce mot mais je bon je l'utilise parce que euh, il est assez clair et on sait de quoi on parle mais euh, t'as des sans sans nommer on on va pas on n'est pas là pour faire de la guérilla ou pour ou euh, pour déclarer la guerre mais euh, t'es t'es t'as de bonnes relations parce qu'avec tout ce que tu dis ça doit alors, à un certain alors, doit pas être content.
0: Alors tu sais. Moi, il y a des gens... En fait, si tu veux, je, 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 je suscite le débat. En fait, je ne suscite pas l'indifférence dans mon milieu et toutes les personnes de ce milieu ont parlé de moi euh, en bien ou en mal, en tout cas, voilà, ont vu mes vidéos et les mecs qui sont des préparateurs vont dire que je parle que de dopal vont évidemment me montrer du doigt et d'autres voilà, vont, vont dire que je suis un génie. Donc, en fait, si tu veux, comme je dis dans mes vidéos, j'aime être détester pour ce que je suis plutôt être aimé pour ce que je ne suis pas. Tu vois, C'est pour ça que cette, cette phrase, plus je la répète, plus elle, elle est vraie parce que c'est ça en fait. Tu vois. Et en fait, si tu veux, moi, je, je respecte le travail des gens, quelqu'un qui produit quelque chose. Je ne suis pas d'accord à ce que fait tout le monde, mais quelqu'un qui fait des vidéos, euh, qui monte ses vidéos, qui a un contenu qui, qui plaît aux gens, qui fait des programmes, tu, peux, tu, peux, tu ne peux que respecter le travail des gens. Après, moi, évidemment, des gens n'aiment peut-être pas ce que je fais. Moi, j'aime peut-être pas forcément ce que font les gens. Mais mon but, c'est pas de détruire les gens. Enfin, tu vois, je ne parle pas de français, moi. Tu as vu, je ne parle pas de français, tu vois. Mmh. Si, moi, si je veux, je pourrais, je, pourrais mais, eh, je pourrais terminer des gens. Il y a des gens, je les termine si je veux. Mais ça n'a aucun intérêt pour moi parce que en vérité, je ne vais pas faire aux autres ce que moi, on m'a fait à une époque tu vois, c'est pas chrétien de faire ça, c'est pas, pas vertueux, et, euh, et on essaye tous de s'en sortir en fait, on essaye tous de nourrir nos familles, on essaye tous d'avoir une meilleure vie, par, avec les armes qu'on a, tu vois, donc moi, la plupart des mecs à qui on se connaissait avant tout ça, donc c'est mon pote, c'est vraiment mon frérot à qui quelqu'un, euh, voilà, je sais qu'il bon, a besoin de moi, je suis là, euh, j'ai besoin de lui, il est là, tu vois, euh, Bika, c'est la famille, euh, euh, Florent d'Horizon, c'est la famille, Najib, bon, on se connaît également parce qu'on a bossé ensemble à Fitness Park également sur le projet que je t'avais cité précédemment, c'est mon pote. Euh, après, Laurent Erasme, évidemment, c'est la famille. Après, il y en a plein euh, que, dont, dont je n'ai pas le nom en tête, mais que j'apprécie, qui me suivent et, et, et que je kiffe, en fait, tu vois. Donc, en fait, si tu veux, je pense qu'il faut se focaliser sur le positif plutôt que le négatif, tu vois. Mais, tu vois, il y, y a des gens qui n'aiment qui, qui pas forcément ce que tu fais, mais ils regardent quand même ce que tu fais pour pouvoir te critiquer. Euh, pour, il, dans l'ordre d'un live, euh, deux bodybuilders, euh, comment il s'appelle euh, Théo Le Guerrier et actuel avait fait un live où, Bon, moi je n'ai l'ai pas vu le live, hein, tu vois, mais on m'a dit qu'il qu bon, qu critiquait un peu mon travail. En vérité, tant mieux qu'il le critique, parce qu'au moins il regarde ce que je fais, et voilà, on ne peut pas plaire à tout le monde. Je veux dire, moi après, ce que je propose aux gens qui me critiquent, bah, c'est bien, on débat. Bien, à la limite, tu n'es pas d'accord avec moi. Tant mieux, assis-toi à côté de moi. Eh bien, tu me poseras les questions que tu ne que tu me poses pas. Tu vois. Euh, et comme ça, je te répondrai. Moi, je te poserai les questions que je me pose également, tu vois. Donc, comme ça, on crée, moi, tu as vu ma chaîne, c'est de l'échanger et du partage. Moi, pour moi, échanger et du partage, c'est la base. Donc, quelqu'un qui me critique, j'aime mieux plutôt qu'il me dise, Rob, je ne suis pas forcément d'accord avec ton contenu. Au lieu que de te critiquer derrière ton dos, viens, on fait un live, viens, on fait une vidéo et… » des bâtons et, et voilà, on va manger ensemble. Et le but, de toute façon, c'est quoi le but de tous ces mecs-là C'est que les mecs prennent pas des produits au bout du compte. Donc, en fait, on a un but commun. En fait, on a un but commun. Parce que je pense que Théo Le Guerrier et suel qui est préparateur, je pense que son but, c'est leur but à tous les deux, c'est que des gamins ne prennent pas de produits. et on a Donc, ça veut dire qu'on a un but commun. Voilà. Je n'ai peut-être pas la meilleure manière qui, selon eux, euh, pour, 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 je veux dire, pour pour, pour, amener, pour on a envie amener tous ensemble en vérité, mais au bout du compte, on a un but commun. Donc, mmh. en vérité, c'est bon déjà, tu vois. Et je te dis encore une fois, moi, qu'on me critique, tu sais, je, je, en vérité, euh, tant mieux qu'on me critique, en fait. On parle de moi, bah, euh, vaut mieux qu'on parle de toi plutôt qu'on parle pas de toi, à la limite, tu vois. Et que des gens prennent, prennent du temps à, à, à débattre de toi et décortiquer euh, ton point de vue lors d'un live alors qu'ils auraient pu parler d'autre chose, bah, c'est génial, en vérité, tant mieux. Tu sais, c'est comme si tu vas manger avec une meuf et euh, elle te parle de quelqu'un d'autre au lieu de te parler de, 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 de vous, tu vois. C'est ouf.
1: <rire> c'est la, la, la métaphore.
0: Moi, j'aime tout le monde. Hein. C'est moi, je suis quelqu'un, je ne suis pas pour le conflit. Moi, j'aime bien tout le monde. Tu sais, je ne vais jamais insulter quelqu'un. Tu sais, je suis père de famille. En fait, et je partirai du principe, je ne ferai pas aux autres ce que je n'aimerais pas qu'on fasse. Après, je le répète, moi, j'ai un contenu euh, qui n'est pas forcément fait pour plaire. Donc, c'est évident dans le bodybuilding, si demain je vais être dans une compète, il y a peut-être des gens qui vont peut-être me fustiger. Mais en vérité... En vérité, tant mieux, parce que, oui, je me rends compte que, des fois, je peux avoir un discours hyper véhément sur... Mais moi, en fait, moi, je critique un système, tu vois. Je critique un système. C'est comme si tu critiquais le bouver... le, le, la politique, mais pas forcément à partie. Tu vois, je critique un système, tu vois. Et moi, c'est ce système que je trouve un peu... Mais bon, voilà, après, c'est mon point de vue. Mais après, des gens qui font des compètes et qui s'investissent. Ils peuvent être, être choqués et, et ne pas forcément apprécier ce que je peux dire de ce milieu. Et ça, j'en ai conscience, tu vois. Mais bon, il euh, faut vivre avec. <rire>
1: Je veux juste rebond, re, je veux rebondir sur un petit truc euh, parce que euh, parce que j'y pense euh, sur cette histoire parce que j'avais reçu j'ai reçu un invité il y a pas si longtemps sur le podcast euh, qui parlait euh, qui parlait d'exemplarité par exemple euh, et puis on en a on en a discuté au début euh, du fait que peut-être qu'un jour t'arrêterais euh, et que tu, si tu arrêtes il faudra que tu passes à un autre sport à une autre activité pour te décrocher complètement de ce milieu là euh, c'est quoi qui t'arriverait euh, qu'est-ce qui t'arriverait si je parle d'un point de vue physique physiologique et puis comme ça ça va permettre de, de, de rebondir et de faire résonner un peu les, les, euh, euh, les effets négatifs des produits comme ça je pense que la boucle va être bouclée pour ceux qui écoutent et qui avaient encore des doutes sur le fait de est-ce que je me lance ou est-ce que je me lance pas euh, toi Rob si tu arrêtais aujourd'hui après je sais pas 10, 10 ans, 15 ans d'utilisation de produits euh, on continue ou discontinu qu'est-ce qui t'arriverait Qu'est-ce que physiologiquement, qu'est-ce qui serait une catastrophe
0: bon, musculaire déjà, bah tu perds du muscle hein, déjà, tu perds du muscle, ouais tu perds du muscle, tu perds du muscle, tu n'as plus envie de t'entraîner, tu t'es plus dedans, bah oui, tu tu. tu, tu, tu... Bah, de toute façon, il, il m'arrivera rien, hein, il m'arrivera rien. J'ai pas été, euh, pas été euh, Jake Cutler ni Ronnie Coleman. Hein, mais non, il m'arrivera rien. rien. il m'arrivera rien. Il m'arrivera rien, je vais maigrir, je passerai à autre chose, et, et j'aurai d'autres centres d'intérêt, et voilà, c'est tout.
1: Ça veut dire que tu peux euh, que ton ton corps res resynthétiserait tranquillement la testostérone. Euh, bah après, en... c'est
0: là, c'est judicieux de faire une vraie. Après, si j'ai la chance d'avoir des médecins autour de moi, donc je suis pas avec eux l'autre tu vois. Donc je ferai une, vraie, une relance hormonale pour tout arrêter. Voilà, c'est tout. Mais bon, moi, c'est pas un truc. Si demain j'ai envie de vraiment arrêter, bah, c'est pas un truc qui me préoccupe. Hein, je vais pas, je vais pas crever demain. Bon. Non, non, non bon... c'est pas un truc qui me préoccupe. <rire>
1: Ok. Allez, on va juste passer là en une petite dernière partie. là. T'as déjà eu des blessures d'entraînement dans ton passé Qu'est-ce qui t'est. t'as
0: au coude. Ouais, surtout, j'avais eu une tendinite au coude. Ouais. Parce qu'à l'époque, quand je faisais 125 kg, je faisais du curl avec 30 kg de chaque côté avec la barre olympique. Donc, ça fait 80 kg. Et je faisais de la barre au front à 90 kg. Et un jour, j'ai senti que mon coude allait lâcher. Voilà senti okay. mon coude allait lâcher ça c'était ah, vraiment ça triceps c'est vraiment très bizarre comme ça, ça et... vrai j'ai vraiment senti que mon coude allait lâcher
1: et, et qu'est-ce que qu comment t'as récupéré t'as fait une un... Un... Un diagnostic derrière
0: bah, j'ai ou... remballé ma fierté j'ai compris qu'en fait le poids ça veut rien dire il faut mieux se focaliser sur la technique
1: ok euh... T'as un coude juste ça quoi c'est bah, tu t'en t'es bien t'es bien ouais non ça euh...
0: va moi j'ai toujours une approche un peu euh... un peu smart de ce que je faisais je suis pas moi je suis pas un pousseur, hein. Jamais, jamais t'es un gros pousseur, donc euh, quand j'ai compris qu'on pouvait se développer sans forcément pousser 200 kilos au coucher, je me dis ça ah, c'est un sport pour moi.
1: <rire> à part les, les médecins euh, qui te suivent, enfin je veux dire qui tu tu, tu que tu vois régulièrement, est-ce que euh, est-ce qu'il y a d'autres professions que tu vois? des des kinés, des ostéos enfin tu fais quoi Ah oui,
0: oui, 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 oui moi en fait moi j'ai la chance d'avoir une batterie de bon, de gens autour de moi qui sont dans des dans des secteurs divers et variés de la médecine. Donc ouais, là-dessus, bon, là-dessus chez chez le moindre truc le moindre truc, je passe un coup de fil et je peux me faire opérer
1: en urgence si j'ai envie, tu <rire> tu es comme en fait tu es comme un athlète professionnel quand
0: Bah euh non, après si tu veux <rire> Les, les rencontres de la vie vu que j'ai fait beaucoup de choses en plus tu sais moi je, moi je suis un mec je suis un mec sérieux tu sais j'ai un mec j'aime pas les problèmes je suis un bon payeur je, je sais je fais pas d'histoire moi je suis un gars euh, tu as vu euh, j'aime bien que c'est tu sais, moi je suis un bon payeur ouais, je suis un bon payeur moi tout travail mérite salaire je suis pas un mec qui gratte tu vois donc ça veut dire que les gens ils savent que s'ils font quelque chose pour moi bah voilà euh, ils seront ils, ils seront jamais lésés et, et c'est toujours un échange de bons procédés aussi tu vois donc euh, par exemple le doc avec qui je fais mes vidéos le Benjamin c'est le parrain de mon premier fils dire c'est la personne en qui j'ai le plus confiance je sais que Benjamin, je lui donne un million d'euros que je n'ai pas, évidemment. Et je reviens, il a fructifié. Il a ratouché. C'est la personne en qui j'ai le plus confiance, Benjamin. Tu vois. Donc, euh, c'est vrai. En fait, si tu veux, ça, c'est des gens... Euh, en fait, Benjamin, les vidéos qu'on fait ça, fait, ça doit faire sept euh, ans que je connais Benjamin. Et euh, depuis, depuis que j'ai ma chaîne YouTube, je le tannes pour venir intervenir. Et il a, il a accepté il n'y a pas longtemps. En fait, toutes, toutes les vidéos qu'on fait ensemble, c'est des discussions qu'on a eues, mais des milliards de fois pendant que je l'entraînais, entre, entre les séries, tu vois. Donc, ouais, c'est ça qui est marrant, c'est ça qui est marrant
1: tu vois des ostéos, acupuncteurs, naturopathes... Euh... Bah mon ostéo est tu...
0: acupuncteur et, et naturopathe. Ah bah tiens. Uriel c'est le meilleur. Uriel Est-ce Uriel Uriel.
1: Est qu'il était passé dans, dans tes vidéos
0: euh, Oui 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 c'est lui. C'est lui.
1: lui. lui. Ok très bien. Bon ben bah, on lui passe le bonjour. Euh, Qu'est-ce que... T'sais, je suis curieux. Il te dit quoi sur ta posture Sur, euh, sur, euh, sur les, les déséquilibres qu'il trouve sur les chaînes de dysfonction
0: bah en fait si tu veux euh, on est tous en fait on a tous un problème de posture de base quand tu vas pas avoir un ostéo tu as toujours la hanche un peu déplacée par rapport c'est au fait de porter des pattes d'eau tout le temps au fait de porter des charges tu vois après vu que moi je vais le voir régulièrement bah ça va il me dit que je suis plutôt euh, je, suis, je suis plutôt pas mal parce que je suis assez c'est euh... en fait si tu veux quand tu quand tu prends des produits et quand es dans ce sport la santé et que c'est ton métier la santé c'est un truc hyper important donc faut vraiment faire hyper attention à qu'on s'appelle à, bah à sa santé globale. Il ne faut pas prendre ça à la légère parce que, parce que surtout, avec ce qui se passe actuellement, s'il y a un grain de sable qui se met dans la machine, ça peut vraiment tout niquer. Moi, j'ai une famille à nourrir aussi qui compte sur moi. Donc, tu vois, je suis obligé quand même, de faire hyper attention. Et c'est pour cette raison également qu'au niveau des produits, je sais qu'il y a, y, a, y a un dosage que je ne prendrai pas. Je pas à un certain niveau où je ne retournerai pas à un certain niveau parce que ça n'a pas d'intérêt. en fait tu vois. Et Moi, j'aime m'habiller, j'aime la life. Donc, en vérité, être d'avoir le d'un bodybuilder, ça n'a aucun intérêt dans la dans la vie normale, ça n'a aucun intérêt.
1: Ok, j'enchaîne je, je, avec des petites questions rapides, ça va permettre les, les gens de d'avoir d'avoir un petit peu euh, en savoir un peu plus sur toi. Euh, conseils, alors conseils santé, bon, t'en as as donné un petit peu, mais qu'est-ce que tu recommanderais On est sur un podcast euh, santé quand même, enfin sport, dépassement, euh, blessures, euh, santé, tout ça, tout ça. Mais j'essaie de, de cadrer un peu sur la santé. Euh, qu'est-ce que tu conseillerais aux gens de manière générale euh
0: bah, déjà, la première des choses, c'est bah, de ne pas prendre de produits. Ça, le, encore une fois, c'est le meilleur des scénarios. Il n'y a pas meilleur scénario possible que de ne pas prendre de produits. Euh, la santé, bah, déjà, euh, ne pas manger des produits transformés. Surtout, un peu, le secret dans l'assiette, la première des médecines, c'est ce que tu donne quotidiennement à ton corps, ça c'est la base avant de prendre le moins de cachetons, le moins de médicaments déjà règle ton problème d'alimentation essaye de manger bio, même si ça coûte cher vaut mieux manger moins, mais manger mieux si les gens ont de quoi s'acheter des téléphones à 1500 euros, ils ont de quoi s'acheter bah, de la bouffe bio, hein, tu vois les gens disent qu'ils n'ont pas le temps de cuisiner, si tu as le temps de regarder des séries débiles sur Netflix et de regarder des documentaires qui durent 2h40 qui vont te dire que le coronavirus est une machination et tu bah, t'as le temps de faire à manger tu vois. donc en vérité c'est... Euh, c'est toujours, en fait, le, le, le temps qu'on qu obtroit aux choses qui sont vraiment importantes comparées aux choses débiles. Tu vois, et moi, bah alors, moi, moi, si tu veux, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup, je suis quelqu'un n'ai pas le temps, en fait. Je suis même obligé d'envoyer des gens faire mes courses parce que je n'ai pas le temps, tu vois. Donc, euh, donc en fait, il faut, il faut vraiment arriver à gagner du temps en faisant des choses qui nous permettent de d'être en meilleure santé, parce que notre but ultime, c'est quoi C'est de vieillir le plus longtemps possible en meilleure santé, le plus musclé possible, de surcroît c'est possible. Donc, euh, ouais, c est, c est un, en fait, c'est un combat quotidien de tous les jours, d'autant plus quand tu prends des produits, c'est arriver à, à faire ce savoureux mélange qui te permet, euh, tu vois, d'être euh, <rire> quand même en bonne santé, tout en prenant des choses qui peuvent avoir une mauvaise incidence sur ta santé, tu vois. En... en en, en ayant une, une diète irréprochable avec des bons produits en ne fumant pas en ne buvant pas en ne mangeant pas de produits transformés en essayant d'être vraiment euh, le, le plus réglo possible dans tout le reste en fait tu vois parce qu'en vérité sur une échelle de 1 à 100 bah, même si tu prends des stéro si tu fais comme des prises de soins assez régulières, si tu prends des bons compléments alimentaires pour euh, renforcer euh, le système immunitaire que peut, que peut détruire euh, à petit feu les stéro, si tu as une alimentation euh, riche en, en fibres, riche en bons légumes, riche en bonne viande, riche en. en en bon glucide, et si tu manges pas de produits transformés, que tu t'hydrates tu assez, que tu t'entraînes assez régulièrement, tu peux quand même faire de belles choses avec ton corps, même si tu te dopes, tu vois, même si tu ne dopes pas aussi. Donc, c'est... En fait, si tu veux, c'est un combat, c'est un combat, c'est un combat, et si tu veux, à un moment, à la fin, c'est là où tu verras si tous tes principes de vie débiles ou si toutes les certitudes que tu avais étaient vraiment bénéfiques, salutaires pour ta santé. Ah, en fait, on est tous réduits à la même chose. Tabou, dire ce que tu veux, on se verra dans 10 ans. On se verra dans 10 ans. Et on verra si je te tiens le même discours qu'aujourd'hui.
1: Je suis d'accord. Ton avis sur la fermeture des salles en ce moment, euh, utile à long terme ou pas C'est à la fois politique, euh, c'est... Sanitaire, euh, moi, je, je vais être honnête, hein, je, je n'en ai aucune idée parce qu'on me demande des fois. Euh, je, je suis ostéopathe, je travaille dans des cliniques, des cliniques dans lesquelles je travaille sont ouvertes. Notre profession n'est pas touchée euh, ici, en tout cas au Canada, à Montréal, euh, on, on est, on est autorisé. Euh, en ce moment où on se parle, on n'a pas de confinement ici, mais on a un couvre-feu qui commence à 20 h qui est censé se terminer le 8 février. Euh, je pense que le podcast sera sorti après le 8 février, mais je ne sais pas s'il va se prolonger. En tout cas, tous les commerces non essentiels sont fermés, les dépôts les dépanneurs ici qui sont les épiceries euh, de, 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 du coin de la rue euh, ferment à 19h30 pour que les gens euh, puissent rentrer avant 20h on est, nous, on est ouverts, mais par contre, les salles de sport sont fermées. Je, je crois voir que en France, c'est la même chose. Euh, on me demande, quand on me demande mon avis là-dessus, je serais tenté de. Moi, ça me fait chier parce que je suis le premier impacté puisque je m'entraînais dans une dans un Nautilus ici. Tous les tous les gyms sont fermés, donc ça m'emmerde. Je suis obligé d'aller, comme je te le disais, je suis obligé d'aller me taper euh, des séances de street workout à moins de 10 degrés en ce moment en hiver. Ouais, non, mais ça m'arrange pas du tout. En plus, j'ai chopé le Covid, euh, j'ai eu le coronavirus il y a, il y a une semaine. Euh, j'ai été obligé de, de, de rester 15 jours chez moi et puis j'ai dû m'entraîner un petit peu chez moi avec une barre de traction que j'ai, c'est la, la galère absolue. Euh, J'aimerais retourner en salle, c'est absolument pas dans mon intérêt que ça ferme. Euh, mais par contre, je n'ai aucune aucune idée, je ne pourrais pas dire si c'est la bonne solution ou pas parce qu'il y a trop de paramètres, j'en sais rien si ça aide ou pas. Quel est ton avis sur ça toi
0: bah alors, euh, on a eu deux confinements, peut-être un troisième, on est toujours dans la même situation, donc on, on peut dire que tout ce qui a été fait euh, auparavant, les fermetures des restaurants, des salles de sport, blablabla, bah on, 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 peut, on peut faire un constat sans être un, un, un grand spécialiste de la médecine, un grand spécialiste de la géopolitique ou des, ou des décisions politiques que prennent euh, bah, notre, notre gouvernement et tous les gouvernements dans tous les pays, ça n'a servi, on peut dire, à rien. Donc, euh, bon, après, moi, vu que je suis coach en salle, évidemment, que les salles soient fermées, bah, ça fait chier, parce que moi, ça aurait pu tuer mon activité et grâce à Dieu, ben, j'ai fait euh, mon homme-robe donc euh, voilà, je suis... en fait, tu vois, encore une fois je me suis adapté, donc en fait, si tu veux, encore une fois encore une fois, c'est... En, fait, en fait, tu sais, on en revient, comme je disais à ce qu'est l'homme à la base en fait, tu vois, l'homme à la base et eh bien, c'est les, les plus forts qui durent en fait, on en est là aujourd'hui, on en est là, on en est là donc ça veut dire que cette fermeture des salles j'ai beaucoup d'amicaux, aujourd'hui, notre métier notre métier, Jérôme, ben, il est en question totalement parce que le coach de qui a salle qui as bah besoin d'une salle, peut-être que. En fait, si tu veux, le monde qu'on a connu, il n'existera plus. Non, mais il faut en avoir conscience de ça. Là, euh, là le monde, les restaurants, tout ça, ça n'existera plus. Donc, la fermeture des salles, bah, quand tu prends le métro parisien, tu as bien compris que ce qu'on devrait fermer, c'est peut-être le métro, euh, plus que les salles, tu vois. Les salles, en plus, on pourrait euh, faire des créneaux. Je veux dire, s'il si, si faut que les gens. Même en, en Suisse, ils avaient fait un truc où tu es obligé de prendre un coach pour aller en salle. Il y a plein de choses à faire, en fait, si tu veux. Mais en fait, on, en fait, nous, on, on, on travaille, euh, on ne fait pas du cas par cas, on fait du global. Bah, c'est fermé, c'est fermé. Et là, maintenant, tu as des salles qu'on peut ouvrir suite à un décret euh, qui te permet d'aller en salle quand tu as une pathologie qui t'oblige à, à faire du sport. Mais évidemment, les médecins font des, euh, des, des attestations de complaisance et la plupart des mecs qui vont, c'est des mecs qui ne sont pas diabétiques, qui, sont, qui, qui ne souffrent pas d'une ALD. Tu vois en fait, ça veut dire que, encore une fois, les gens s'adaptent et, et le système est fait pour être transgressé. Donc euh, voilà. En fait, pour moi, le plus grave, c'est qu'on ouvre des salles en prétextant euh, à un, à un certificat médical, mais les gens font des faux certificats. Donc, euh, <rire> en vérité, ça sert à quoi
1: C'est intéressant et, euh, et surtout, je ne sais pas parce que je, je sais pas trop ce qui se dit en, en termes de politique ou social Si la fermeture des salles est, est plutôt un acte euh, de, euh, on veut que les gens se sentent mieux... Alors, on veut qu'à terme le virus disparaisse et donc les gens soient moins malades. Mais, la... mais parce que c'est assez contradictoire, mais l'action d'aujourd'hui, au, ça va être on empêche les gens de s'entraîner Parce que en fait, si tu veux la conséquence que ça évidemment, moi, je suis un petit peu impacté aussi euh, émotionnellement par cette histoire, parce que la conséquence directe, c'est des centaines et peut-être des, des milliers de, de gens qui avaient l'habitude de faire du sport. Alors, tu vas me dire, c'est une excuse. Mais bon, c'est aussi le rôle de la politique, c'est le rôle de, 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 de tout ça, de, de se dire on, on ferme et des, des milliers de personnes vont avoir leur santé qui va se dégrader. Parce que tu le vois, Enfin, il faut quand même une sacrée, un sacré mental pour s'entraîner chez soi, pour faire du poids du corps ou pour aller dehors faire des des, euh, des, des, des tractions dans n'importe quoi. Euh, c'est même même moi ça fait des années que je m'entraîne, c'est dans mon habitude, j'adore ça. Il y a des moments, il y a des moments c'est difficile. Et pourtant je suis l'un des je suis l'une des personnes pour qui c'est le moins difficile de s'entraîner tellement c'est dans mes habitudes. Donc, je me dis, est-ce que c'est pas une balle dans le pied qu'on tire à la population de, en fait, il va y avoir des milliers de personnes qui vont arrêter de s'entraîner, qui vont perdre l'habitude et qui vont... Euh, ben, en fait, on dégrade la santé des gens comme ça.
0: Bah, En fait, tu sais, je pense que toutes les décisions politiques qui ont été prises, elles ont été prises par un gamin de 5 ans, tu vois. Et, euh, bon, et, et, et en fait, tout ça, c'est d'une incohérence folle. Et en fait, si tu veux, ça, ça plonge les gens dans cette... Euh, dans cette psychose de se dire que tout ça c'est une machination, c'est pas vrai, c'est c'est fait pour nous détruire, blablabla bla, 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 bla. mais au bout du compte euh, au bout du compte là pour l'instant comme tu imagines, tu as des gens qui vont euh, bah, qui vont perdre leur emploi, tu as des gens qui vont perdre qui vont perdre peut-être leur logement, je veux dire tu as des gens qui vont vraiment se retrouver dans la merde et là s'il y a un troisième confinement chez nous, ça va terminer les gens, tu vois. Moi j'ai la chance, grâce à Dieu, je m'en suis sorti parce que parce que là c'est tu sais, moi j'ai fait ma salle de coaching privé, donc euh, donc voilà, en fait, moi pour moi, cette situation, je pourrais même dire qu'elle est géniale, tu vois ça me permet de bosser, j'en peux pas aller en salle, donc ils viennent chez moi, mais, mais je me dis, ceux qui n'ont pas été aussi érudits, qui n'avaient pas les moyens de le faire, ou tu sais, il y a des gens qui dorment debout aussi, tu vois tout le monde ne peut, peut pas avoir la, 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 la lumière qui monte à tous les étages aussi, tu vois donc, euh, donc ouais, si tu veux, encore une fois, là, on est dans une situation qui fait que ceux qui sont passifs et qui attendent de voir, bah, les mecs, attendez, vous avez raison, hein, ma, 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 attendez, t'as raison, attends, attends. Attends, tu peux attendre le bus pendant longtemps. Hein. Tu peux attendre le bus pendant longtemps, mais moi j'aime mieux partir. Moi, j'aime mieux marcher pour rentrer chez moi, toi, plutôt que d'attendre. Et si le bus, je le vois sur la route, bah, il va peut-être s'arrêter quand je vais tendre le bras, on ne sait jamais. C'est pour ça qu'en fait, là, aujourd'hui, les gens, il ne faut plus qu'ils attendent, en fait. Il ne faut plus attendre après, après l'État. En fait, si tu veux, l'État, c'est un peu notre père, c'est un peu nos parents, tu vois. Mais là, tu as bien vu, il faut que tu t'émancipes. Il faut s'émanciper. Si tu ne t'émancipes pas, c'est terminé, c'est fini. C est, c est, et, et encore une fois, cette situation nous prouve ça, en fait. C'est qu'en en fait, on est seul. tu es seul, en fait. tu es seul avec toi-même. Et il faut que tu te battes pour nourrir ta famille. Donc, voilà, les salles de sport, elles sont fermées. Eh bien, organisez-vous. S'organiser. Tu prends un local. À plusieurs côtes, prends un local, ferme vos truc. Tu t'équipes. Voilà, toi, tu fais du, du truc en extérieur à moi, je ne sais pas combien. Ben voilà, tu t'adaptes, en fait. Tu t'adaptes. Aujourd'hui, comme je l'ai dit précédemment, il faut s'adapter, Genre, Il faut s'adapter. Et en fait, là... Ceux qui ne sont pas prêts à s'adapter, et alors, malheureusement, tout le monde ne peut pas être un crack aussi, tu vois. Heureusement qu'il y a des gens qui, euh, qui, ne, qui ne peuvent être que caissiers ou éboueurs, parce que sinon, si tout le monde était malin, personne ne voudrait nettoyer les ordures dehors, personne ne voudrait euh, faire passer des, 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 des aliments pour les mettre dans des sacs pour qu'on puisse bouffer. Tu vois, il y a ça aussi, tu vois. Donc, euh, mais c'est pour ces personnes-là, moi, ces personnes-là auxquelles je pense. Les petites mains, les gens qui, qui font que la société et la société aussi, tu vois. S'il y avait que des gens qui voulaient être des influenceurs, ils ivre à Dubaï, euh, on ferait quoi Tu vois ce que je veux dire On ferait quoi On ferait quoi Donc ouais, <rire> c'est en fait ça, ça soulève des vraies questions sociétales, des vraies questions sociétales. Et malheureusement, nous on est dans un, dans des, dans un milieu où les gens sont égoïstes, ils pensent qu'à leur gueule, à leurs photos, à leurs trucs. Donc c'est c'est facile de partager des trucs débiles que des gens partagent sur euh, sur le Corona. Donc le Corona, c'est une machination. Tu sais quoi c'était de machination. Non, mais franchement, s'ils si, 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 si veulent tous nous faire sauter, ils appuient sur un bouton. On n'existe plus, tu vois. Donc, bon, moi, je pense qu'ils voilà, n'ont ils ont, ils ont pas de méthode, ils n'ont pas la bonne méthode et ils font du coup par coup et ils pensent que, et ils écoutent également des, des, euh, des médecins ou des gens dont c'est le métier d'être de des spécialistes qui te disent que oui, euh, dans certains endroits, il faut éviter parce que c'est des clusters ou co-caisses, mais par contre, le métro, on le laisse ouvert. Donc après, c'est presque ce que tu veux. Des fois, les règles, elles sont absurdes. Hein, mais moi, ce qui me choque le plus, c'est que les gens sont dociles. C'est ça qui me choque, en fait. pas, c'est pas tant qu'on nous impose des règles, parce qu'on nous impose des règles, le gouvernement est là pour ça, de tout temps. Mais les gens, ils sont dociles, les gens se laissent faire. Les gens, en fait, se laissent enfermer chez eux, les gens se laissent parquer, les gens se laissent mourir. Alors qu'en vérité, si dans le 11e où j'habite, si tous les restaurants du 11e, si tous les fitness parcs décident d'ouvrir, mais qu'est-ce que tu crois qu'il peut faire, les pas Rien bah rien, il va, il va faire faire des fermes administratives à tous les fitness pas. C'est pas possible, ça, mais personne ne le fait. Tu as que des moutons en fait, tu as que des moutons. Et en plus, l'état il est fort, c'est qu'ils donne le PGE. Ça veut dire que les boîtes comme, euh, comme fitness park, je prends quand je cite comme exemple, euh, euh, bah en fait, eux euh, ils déclarent chaque, chaque centime, donc le PGE 25% de leur chiffre d'affaires ils vont le prendre. Donc pour en vérité que leur salle soit fermée et que. Euh, ils donnent du chômage et que l'État les paye. Pour eux, c'est bénéfique. Disneyland, ils font leurs travaux pour l'instant. Disneyland, ils font leurs travaux. Bah, donc, tu sais, même les hôtels ducs sont fermés parce qu'ils prennent de l'argent de l'État. Donc, pourquoi veux-tu qu'ils ouvrent en fait, Si tu veux, l'État, il te crée toujours cette dépendance qui fait que, pour toi, c'est mieux d'être fermé que d'être ouvert.
1: C'est... Euh... Non mais j'ai pas envie, j'ai pas envie d'en rajouter en fait parce que c'est intéressant, ça ça porte à réfléchir et puis voilà.
0: en fait c'est pour ça que tu vois moi Jérôme mon discours c'est moi je suis quelqu'un de je m'intéresse à beaucoup de choses tu vois j'ai la chance de côtoyer des gens qui sont qui sont qui sont dans beaucoup de de, de, de secteurs d'activités différents et si moi on me résume à, à la muscu frérot viens viens par parle avec moi pendant deux trois heures je vais, je vais te parler de vrai trucs moi tu vois parce que tu sais j'ai une expérience de la vie je m'intéresse au monde qui m'entoure euh, j'ai vécu bah, pas mal de choses également et je me suis adapté quoi tu vois premier confinement, je suis parti en Thaïlande, deuxième confinement, j'ai fait ma salle, tu vois, je me suis pas, tu sais, je me suis pas dit, oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu, tu vois, tu t'adaptes, tu t'adaptes, tu t'adaptes, l'être humain, il survit, nous sommes des survivants, on est des survivants du Big Bang, à la base, on était des hommes à Walp, et on chassait, on chassait le mammouth pour bouffer, t'imagines On est des chasseurs-cueilleurs, on n'avait pas de chaussures à la base, on était à Walp, on était à Poil, on a survécu, hein donc, Donc, bon, le, le coronavirus, OK, c'est bien beau. Même le pire, c'est quand quelqu'un a le corona, il dit « Ouais, euh, bon, j'ai le corona, je peux pas le dire pendant deux semaines. » Et c'est bon, calme-toi, t'as le corona, ça va. T'as le corona, t'as le corona.
1: Est-ce que, est que tu l'as expérimenté Pas du tout. Puis, non. Je, bah pour info, moi, je l'ai expérimenté alors, puisque je suis sûr de l'avoir eu, puisque j'ai fait le test. Euh, le test qui, enfin, en tout cas, un test qui m'a confirmé que j'étais positif. Euh... Moi, comment je l'ai ressenti Ça a été une une grippe assez légère où j'ai dû passer une soirée à avoir de la fièvre, deux jours à être très fatigué, euh, le goût qui disparaît et puis des, des 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 symptômes des prémices de quelques jours avant euh, une grosse angine. Alors je sais pas si c'était lié ou pas, mais en tout cas, c'est comment comme je l'ai vécu et on va dire que après trois quatre jours. Bon, ça y est, quoi. Je suis, je suis reparti dans le truc. Et pour comparaison, j'avais chopé la grippe il y a deux ans. Euh, pour le coup, j'avais été cloué au lit pendant euh, pendant dix jours. Donc après, tu me diras, ça dépend des gens. Ça, c'est comment je l'ai expérimenté. Et d'un point de vue personnel, c'est vrai que euh, c'était pas. Euh... Parce que j'avais des amis qui me demandaient, notamment un qui me disait, alors ça va Comment tu te sens Tu vas t'en sortir Tu sais un petit peu comme si un peu comme si j'avais chopé le le, le, pas le sida, mais genre un, un, la, la, la peste noire ou la grippe espagnole ou j'en sais rien, tu vois. Donc, c'est pas si. Hein,
0: c'est euh... également ce qu'on a. Tu sais, moi, vu que j'étais à l'étranger euh, lors du pré-confinement, quand je. Quand je voyais euh, les gens sur les réseaux sociaux, j'avais vraiment l'impression que qu qu c'était un truc de ouf. Hein, euh, c'était vraiment un truc. Euh... Et tu sais, moi <rire> quand je suis parti en Thaïlande, je me disais non, pars pas, parce que là-bas, tu vas voir. Pourra jamais revenir. <rire> non mais non mais arrêtez quoi. Qu que je, dis, je dis un peu qu'est-ce que tu crois que à moi il va m'arriver en Thaïlande Qu'est-ce que tu crois qu'à moi il va m'arriver en Thaïlande C'est qu -ce qui m'arrive. Moi, je suis dans une villa euh, euh, cossue. Euh, je manquerai de rien, tu vois. Je n'ai pas, pas habité dans un bidonville. Euh, je n'ai pas pour trafiquer de la drogue. Je pour pour, pour chiller, tu vois. Donc bon. Euh, et si tu veux, le problème, c'est quand tu écoutes les gens, en fait, tu sais, dans la vie, je pense, il faut être un rebelle. Il faut écouter personne. La première chose qu'il faut, qu faut mettre en pilier, c'est Dieu. Dieu, c'est le pilier, frérot. Dieu, les gens qui m'écoutent, c'est le pilier de tout. C'est lui le pilier de tout. C'est lui qui donnera la force de faire tout ce que tu fais. Même s'il y a des périodes de ta vie, tu l'auras oublié, t'inquiète pas, lui, il ne pas. Il sera toujours là. Si tu si as besoin de lui, il sera toujours là parce qu'il est dans ton cœur et c'est lui qui te permettra d'aller de l'avant. La deuxième des choses, c'est de rien prévoir. Tu as vu euh, euh, les seules personnes dans le monde, dans notre, dans notre, dans notre ère, les personnes qui ont prévu de partir avec leur argent dans l'au-delà, c'est les Égyptiens, on leur a tout volé. On leur a tout volé On leur a tout volé On les a pillés, et on les pille encore aujourd'hui, tu vois. Et la troisième des choses, il faut travailler, faut travailler. Dans l'équation, dans l'équation, tu vois l'équation là Si tu as du bol, si tu as un baratineur si tu es un voleur, ce que tu, à un moment, il faut travailler. À un moment... Une opportunité, il faut travailler, il faut foncer. Il faut foncer et pas écouter les gens. Et hein, tu vois, moi, les gens, pas moi, les gens qui m'ont critiqué, aujourd'hui, ils me bouffent les couilles. Ils me bouffent les couilles. Ils, ils me bouffent les couilles. C'est extraordinaire, quand même, tu vois. Bah, moi, je leur laisse me bouffer les couilles, tout simplement. C'est agréable de se faire bouffer les couilles, euh, quand même, tu vois. Aujourd'hui, on a une société, et Jérôme, les gens qui nous écoutent, tous les gens euh, se, 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 se comparent trop aux autres. Moi, tu sais quoi Moi, j'ai mis des photos de moi dans ma salle parce que quand j'étais très sec parce que pour moi la personne à laquelle je me compare c'est à cette version là de moi je me compare pas aux autres moi c'est pour ça que quand les gens m'envoient des photos d'autres personnes je ne me branle pas sur les mecs moi je bande sur les meufs moi je, je bande pas sur les mecs je ne jamais sur un mec je ne vais jamais me dévaloriser parce qu'un mec a un meilleur physique que moi bah, tant mieux pour lui ça peut me motiver à la limite mais tant mieux pour lui tu sais je ne vais pas me dévaloriser en me disant putain il a plus d'argent que moi et ben bah, je vais travailler pour avoir de l'argent tu vois je travaillais au début c'est tu sais, moi quand j'ai commencé mon rêve c'était d'être chez MyProtein aujourd'hui je suis chez MyProtein voilà, j'ai travaillé, tu vois, voilà, j'ai travaillé, j'ai travaillé je suis content d'être chez eux, tu vois. C'est extraordinaire. Et ce qui est bien, c'est que la meilleure des choses qui puisse nous arriver en tant qu'être humain, c'est l'inconnu. Ne pas savoir ce qui se passera demain. Parce que si moi, Jérôme, vous m'avez dit, il y, a, il y a un an et demi, on va dire janvier, 1er janvier 2020, qu'au mois de mars, j'allais passer trois mois en Thaïlande, je n'aurais pas cru, que quand j'allais rentrer de Thaïlande, j'allais bosser pour fitness park pour aller voir les coachs, en leur disant qu'il faut qu'ils paye un loyer, alors que moi, on m'a viré parce que je n'étais pas diplômé. Je n'aurais pas cru. Et que deux mois après, j'allais avoir ma salle de coaching privée. Je ne l'aurais pas cru, mais je ne l'aurais pas cru. Je t'aurais dit, t'es un fou, tu es un fou. Es un fou es... Et si on m'avait dit que j'allais faire une conférence en stage, devant des étudiants pour parler du dopage, je me dit, mais moi mais tu es malade ou quoi Tu vois ce que je veux dire Et là, ce que je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui m'attend que je ne sais pas qui m'attend Tu vois ce que je veux dire Ça qui est beau, en fait. Mais les gens, ils veulent tout prévoir, ils veulent tout prévoir, ils veulent tout prévoir. Ils veulent tout prévoir, mais prévoir quoi Là, ce qui nous arrive, c'est extraordinaire parce que justement, là, on est face à quelque chose qui nous permet de prouver qu'on peut s'adapter. C'est comme si tu dis à un mec, moi, je suis capable de faire de l'escalade, et un jour, tu es face à, à, à une montagne, bah vas-y, monte, monte montre-moi de ce dont tu m'as parlé pendant des mois, montre-moi si tu es capable. Voilà. Et ben bah, là, en fait, on en est tous là.
1: ça qui est bon. bon. C'est super. De, dernière, euh, dernière, petite question, euh, parmi, dernière petite question rapide. Si on peut revenir 10 ans en arrière, allez, on va dire 15 ans, euh, l'Europe de qui revient à Paris, qui est, euh, qui est journaliste, euh, qui est passionné de bodybuilding, qu est qui, euh, quel est le meilleur conseil qu'il aurait besoin d'entendre à ce moment-là
0: Ah ouais, meilleur conseil. Franchement... Je dirais... Reste, reste comme tu es. Reste comme tu es, change rien. Change rien. Parce qu'il y a des grandes choses qui vont arriver, change rien. Tu sais, des fois dans la vie, tu. Euh, tu sais. Tu sais des, 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 des fois dans la vie, tu.. Euh, tu, 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 tu te décourages. Attends, attends, deux secondes, parce que j'entends mon fils qui pleure là-haut, parce que les enfants, ils dorment. Là, c'est en direct, les amis. pas.
1: Je vais meubler pendant ce temps. Euh, on, on va bientôt terminer hein, cet épisode. On va bientôt terminer cet épisode. Je lui pose encore quelques petites questions euh, que j'ai euh, que sous le coude.
0: Qu'est-ce que t'as euh, bah. Qu'est-ce que Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a Ça va pas Tu veux descendre avec papa Viens descendre avec papa. Viens viens. Qu'est-ce que t'as Qu'est-ce que t'as, mon Pierre Qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce qu'il y a
1: Là, les amis sont en direct. J'étais est... <rire> en, de... <rire> en train de penser, j'ai l'impression d'être vie ma vie avec Rob. Quoi. Là, on dit qu'est-ce que t'as Ça, c'est marrant. T'as Qu'est-ce qu'il y a Pourquoi tu pleurais quand tu dormais Qu'est-ce qu'il y a Tu attaques papa T'es
0: malade moi
1: Attends, toi. Bon, j'en profite pour dire à tout le monde, à tous ceux qui sont là avec nous, si vous avez apprécié cet épisode, c'est vraiment le moment de mettre une note sur Apple Podcast mettre une évaluation avec un petit commentaire pour dire ce que vous avez pensé, ce que vous pensez du podcast. Qu'est-ce qu'il y a ça, ça aide toujours l'émission à grandir. Euh, vous voyez... Euh, C'est un parcours assez exceptionnel. Moi, je ne connaissais pas Rob jusque dans, dans tous ses détails comme ça, toute sa vie. Je pense qu'il y en a beaucoup qui vont apprendre de lui, qui vont être inspirés. Moi, ça m'a beaucoup inspiré.
0: Ah bah merci euh, beaucoup. Hein.
1: Donc, euh, non, mais j'en je, profite pour meubler. En même temps, je fais un petit appel à l'action pour que les gens, ils notent, ils mettent leurs commentaires, ils fassent, ils fassent preuve de leur... Euh...
0: Pour répondre à ta question, mais en fait, si tu veux, je disais que, tu sais, dans la vie, euh, on ne cesse, en fait, de nous dévaloriser, de nous dire qu'on n'est pas forcément bon dans des choses, qu'on devrait s'améliorer, qu'on qu devrait être comme ci, qu'on devrait être comme ça, qu'on qu'on devrait pas être ce qu'on est, en fait, parce qu'il faut se conformer à, à une norme qui n'en est pas forcément une norme de la société. Et, en fait, tous les, tous les traits de caractère qu'on vous, qu vous reproche, cultivez-les. Moi, je suis quelqu'un qui parlait beaucoup, qui n'était qui qui était jamais attentif, qui, qui s'intéressait à beaucoup. Cultivez ces traits-là, cultivez-les. Si t'es con, ben, sois encore plus con, sérieux. Mais sois encore plus con. Mais il faut quand même être, euh, être amoureux de la culture, être amoureux du savoir, aimer lire, aimer s'intéresser aux choses, aimer les gens aussi. Moi, j'ai une, une mère qui est très croyante, qui, qui prie énormément, énormément. Et moi, je me dis que c'est elle, en fait, c'est grâce à elle que, que je, je suis l'homme que je suis parce qu'elle prie pour moi tout le temps, tout le temps, tout le temps.
1: T'es es croyant euh, Quoi quelle, quelle, quelle religion enfin, je chrétien, moi je suis chrétien, oui, oui. Moi, en vérité
0: je crois à toutes les religions, il hein, ne faut pas se mentir à hein, toutes les religions, euh, à partir du moment où une religion te prône euh, d'aimer ton prochain et d'être et, 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 et de donner, c'est le plus important tu vois voilà ça le plus important et surtout il ne faut, faut pas être accro à, 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 au matériel il ne faut pas être accro à son image il ne faut pas être accro à posséder en fait, tu vois Parce que la plus belle des richesses c'est c'est de, de donner à des gens qui ne sont pas aussi riches que toi. C'est la plus belle des richesses. Tu vois. On n'a jamais vu euh, un coffre-fort suivre un corbillard. Tu vois ce que je veux dire On n'a jamais vu ça. Et je le répète, les seules personnes dans, dans notre histoire, dans, dans l'histoire du monde qui ont voulu partir avec leur richesse, c'est les Égyptiens. Et on les, a, on les a pillés. Et on les pille encore, tu vois. Donc, il faut être généreux, en fait. Et moi, ce que je fais, je suis généreux dans ma, dans mon, dans ma démarche. C'est que, tu vois, je, je partage des choses de moi. Tu sais, je partage des choses de moi. Là, par exemple... Bah, « Mon plus gros, il pleure, je suis monté, vous m'avez entendu parler avec mon fils, tu vois ?» Donc, je partage, je, je, je partage des choses. Et, et, en fait, si tu veux, le problème, c'est que les gens, ils ont tellement peur de montrer qui ils sont vraiment, parce que certainement, ils ne sont peut-être pas assez intéressants, qu'ils se cachent derrière une image. Moi, je ne me cache pas derrière une image. Moi, moi je suis moi, hein, tu sais moi, pff, si, voilà, les gens qui me suivent, ils voient que je suis un mec, je m'en bats les couilles. Je n'ai pas à mentir aux gens, en fait. tu Je n'ai pas à faire croire aux gens que je suis un mec riche. Je n'ai pas à faire croire aux gens que je suis un mec plus intelligent que ce que je suis. Je n'ai pas à faire croire aux gens que je suis naturel. Je n'ai pas à faire croire aux gens qu'en achetant ce que j'ai à vendre, ils seront comme moi ou ils auront ceci ou cela. Non, moi, tout ce que j'ai à offrir aux gens, c'est que moi, je me suis battu dans ma vie, bah, sans m'en rendre compte, en vérité, pour finir par être où j'en suis aujourd'hui pour certaines personnes. Disent que j'ai réussi, mais pour moi, je n'ai pas réussi. J'aurais réussi quand j'aurais de l'immobilier, quand j'aurais. Tu sais, en fait, quand je pourrais gagner ce que je gagne sans travail, là, je peux dire que j'aurais réussi. Et quand j'aurais permis de peut-être faire avancer euh, le sport et ma passion, qui est la musculation, la nutrition et le, le bien-être, tu vois. Et là, je pourrais dire que j'aurais vraiment accompli quelque chose. Et en ayant fait une conférence sans stas, pour moi, là, je me dis que j'ai réussi à accomplir quelque chose dont ma mère pourrait être fière de moi. Parce qu'en fait, ce n'est pas tant euh, les autres, les inconnus, c'est la personne qui m'a fait naître, dont. Je veux, veux qu'elle soit fière de moi. Ça, pour moi, qui m'importe. Ce qu'elles se disent, putain, c'est mon fils. Et tu sais, souvent, on te demande euh, comment, pour, comment ça se fait que tu es ce que tu es. Bah, je suis le fils de mon père, je suis le fils de ma mère. C'est tout, en fait. Tu vois, ta mère, c'est quelqu'un de bien. Tu as bien élevé, Jérôme. Euh, les amis, ceux qui, qui m'écoutent, qui nous écoutons, euh, vos parents vous ont bien élevé. Donc, en fait, vous êtes le reflet de vos parents. Vous êtes une partie d'eux, tu vois. Donc, ça veut dire qu'en vérité, à un moment, bah, si tes parents sont des gens bien, tu viens d'être quelqu'un de bien. Et pour eux, voir que, que l'enfant qu'ils ont fait naître, le bébé qui, euh, qui, 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 qui pissait partout et qui n'arrivait pas à parler, devient quelqu'un, on va dire, qui est respectable et qui est respecté par les gens du secteur d'activité dans lequel il est, mais c'est la plus belle des réussites, tu vois. C'est la plus belle des réussites pour des parents. Et moi qui suis père de famille, c'est ce que j'espère vivre, tu vois. Donc, euh, en fait, quand on fait ce qu'on fait, c'est également pour que nos enfants disent « putain ». Bon, ils ne disent pas « putain », mais qu'ils disent « je suis le fils de The Rob, ou euh, Robert, ou Rob Transformer, ou euh, la personne que je suis, et je suis fier d'être son fils, tu vois, parce qu'il fait quelque chose de bien, c'est tout. Même ta femme qui a dit, je suis fier d'être la femme de cette personne, parce que ce qu'il fait, c'est quelque chose de bien. Donc, euh, mais il faut toujours se rappeler que ce qu'on fait, moi je dis ça, je ne suis rien, je ne suis personne. Moi. moi je suis simplement un père de famille qui essaye de nourrir ses enfants, tant bien que mal, et de s'adapter... À ce qui nous arrive et surtout de partager sa vision de la vie et partager euh, ce qu'il est au fond de lui, en fait, tu vois, et permettre à des gens qui ne sont personne de s'exprimer pour partager ce qui leur arrivait. Voilà, et moi, si je fais ça, j'ai réussi. Et si après, accessoirement, je peux gagner quelques milliers d'euros en me branlant les couilles, bah, bah c'est zèle c'est assuré sur le gâteau.
1: C'est parfait, c'est une belle conclusion euh, qui, 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 qui boucle, je trouve, toute la conversation qu'on a eue aujourd'hui, qu'on a eue ce soir. C'est super. Euh, allez, dernière question peut-être, c'est euh, tes projets 2021. Tu m'as parlé de ta propre marque, euh, Ma marque ouais. que tu es, es en train de développer. Ouais. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles on peut compter pour cette année
0: bah alors là, tu vois, moi, comme je, comme je vous ai dit précédemment, moi j'aime bien l'inconnu, c'est un truc qui me fait kiffer de pas savoir ce qui va se passer demain. Mais euh, là, pour l'instant, j'ai la marque de complément, donc je vais d'abord sortir de la crème de riz. Parce que la crème de riz c'est quelque chose de mon quotidien que je consomme donc, et en plus vu que je bosse pour d'autres marques MyProtein fort donc c'est des produits qu'eux ne font pas je vais lancer également un, un, un produit de protection des organes pour les personnes qui prennent des produits parce que c'est vraiment ce qui manque sur, dans le marché des compléments actuels donc ça va être un complément qui va protéger le cœur, les reins, le foie la prostate et la peau donc ça va être un truc hyper complet donc ça c'est vraiment...
1: Euh... C'est à base de quoi euh... Euh,
0: bah, En fait tu auras des plantes qui protègent, bah, je vais pas toutes les éduire, mais tu auras okay. des plantes qui protègent le cœur, le foie, la prostate, les reins et la, et la peau.
1: Ça va être un complexe. Hein. Un, complexe hein.
0: un, un complexe. En fait, ce sera le seul complexe qui existera sur le marché, en tout cas euh, français, pour, euh, pour cet effet. Donc ça, c'est vraiment un truc dont je, suis, dont je vais vraiment être très, très fier. Donc c'est cool. Donc voilà, c'est ça, c'est vraiment le, le… En fait, ce qui est extraordinaire tu vois, dans d'autres milieux, c'est que les gens, en fait, ils veulent euh, être payés par des marques pour faire la promotion, alors que… Beaucoup de gens qui ont de la notoriété, qui ont des, qui ont des athlètes, c'est sortir une marque de complément, c'est pas compliqué, c'est pas compliqué, ça coûte pas, des, ça coûte, c'est pas un investissement de 100 000 euros, quoi, tu vois. Tu tu sais, moi je me souviens, tu sais, moi je suis un ancien, donc moi je me, je me souviens que BSN à l'époque, ils avaient simplement un produit qui s'appelait le No Explode, ils avaient que le No Explode, ils avaient que ça.
1: Mmh, je m'en souviens, j'en ai.
0: pris. C'est que une marque de complément qui vendait pas de produits, ils avaient que ça, et ça a tellement cartonné qu'après ils fait d'autres produits. Mais ça pas la peine de sortir une gamme complète de compléments pour faire une marque de complément Tu commences par un produit qui te semble le plus judicieux pour marcher, après tu en fais un deuxième, un troisième, un quatrième et assez on sait jamais. Après, tu peux en faire beaucoup plus, tu vois. Mais il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Mais en fait, tous les mecs euh, en fait, se branlent, en fait, ils se branlent. Moi, je comprends pas. En fait, on a un milieu où les gens dorment les yeux ouverts. <rire> C'est marrant.
1: Bon Rob, on te retrouve euh, sur ta chaîne YouTube, on te retrouve euh, sur ton Instagram. Euh, Est-ce qu'il euh, y a d'autres euh, liens euh, qu'on peut laisser
0: Ouais, je fais des, euh, des playbacks débiles sur TikTok aussi, mais jamais de la vie, frérot. <rire> non mais, à, non mais, alors, TikTok, <rire> je, je on en parle juste pour terminer. TikTok, c'est le de la fin des temps. À partir de ce moment-là, tu sais que la terre est c'est le site de la fin des temps, c'est fini. C'est fini, c'est l'armageddon. C'est l'armageddon, c'est terminé, frérot. TikTok, non mais TikTok, non mais ça, non mais, non mais ça. En fait, tu sais, des fois, je me demande, mais il faut vraiment avoir du temps pour faire ça, en fait. Comment ils font, les gens Mais comment ils font Comment ils font, comment ils font Sérieux, putain, comment ils font moi, je n'ai pratiquement pas le temps de voir mes gosses et des gens qui ont le temps de mettre leur ring là dans leur chambre et faire des playbacks débiles sur des musiques latino ou sur des des, 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 des passages de séries télé et ou faire des chorégraphies débiles avec leurs mots, mais avec leurs femmes. Mais putain, mais c'est un truc de fou ça, putain, de ouf. C'est incroyable.
1: Bon, on a compris, on va pas te retrouver sur TikTok alors. Ah, jamais de la vie. Bon parfait, on mettra euh, ben, je mettrai les liens euh, dans les notes dans la description euh, du, du podcast euh, comme d'habitude où on peut te retrouver où on peut s'abonner à ta chaîne euh, te suivre sur Instagram euh, et puis je mettrai peut-être ton site web enfin en tout cas ce qu'on ce qu'on retrouve sur toi euh, ça sera dans le déroulé. Euh... Écoute, j'ai pas envie de te demander si tu as une dernière chose à rajouter ou quoi parce que euh, sauf si sauf si tu as envie parce que je trouve que euh, bah, je pense que as je, pense, quand même je, pense,
0: du... je pense que la messe a été dite
1: la messe a été dite.
0: Et j'espère que, bah, que, voilà, que, que, ce, que cet entretien, ça permettra aux gens d'apprendre un peu plus à me découvrir. Et, mmh. et les personnes en fait, qui, euh, bah, qui, qui, qui ont un a priori sur moi par rapport à ce que je fais, ils, ont, ils comprendront peut-être pourquoi je fais ce que je fais et pourquoi je suis comme je suis. Et euh, voilà, je le répéterai encore une fois, en il fait, ne faut pas oublier que chacun a le droit d'avoir euh, son contenu chacun a le droit de partager ce qu'il a envie de partager et surtout ne soyons pas hypersensibles et euh, ne soyons pas trop sensibles à la critique parce qu'il euh, faut quand même se souvenir que moi je pense souvent euh, à Kenny West quand les gens disaient que euh, oui Kanye West il se la raconte, non mais Kenny West l'a vendu des disques t'as vu, et il y a des gens, euh, dès que tu les critiques un peu ils montent sur leurs grands chevaux ils, ils, ils te jettent en pâture dans leur story pour euh, dire oui il a parlé sur moi donc c'est bon tranquille, quand il y a des politiques des politiques, il euh, y a des magazines ou qui font des couvertures en les traitant de voleurs et où, et où le journaliste signe avec son nom. Alors lui il a des couilles quand même, tu vois. Il signe avec son nom, tu vois, ils s'en bat les couilles. Tu vois, donc ça tu te dis quand même c'est dur. Tu vois, donc nous dans ce qu'on fait, bon bah s'il y a quelques personnes qui n'aiment pas ce que tu fais, c'est pas forcément la fin du monde. Et arrêtons d'être des hypersensibles parce que les réseaux sociaux ça a quand même développé un truc qui fait qu'en fait on ne peut plus critiquer personne. On peut plus critiquer personne, on ne peut plus. Tu critiques quelqu'un, il prend mal, en plus, il y toujours quelqu'un qui va voir que tu l'as critiqué, qui va t'envoyer ou envoyer la personne. Le passage tu critiques la personne, c'est un truc de dingue, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'en fait, on, on, on fait partie d'un tout. Et on peut dire qu'en fait, YouTube, c'est quand même un, un, un outil journalistique, en fait, d'une certaine manière. Donc, en tant qu'outil journalistique, quand, es, quand, tu, quand, tu, quand tu regardes des médias, que ce soit radio, papier, télé, ils critiquent des gens, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc il faut pas avoir peur d'être critiqué, pas. Mais le but c'est pas de détruire les gens. Attention, le but c'est pas de détruire les gens, trouver des trucs sur les gens pour les détruire. Je veux dire, voilà, le but c'est pas de détruire les gens, n'est pas de trouver que machin a fait si, machin n'a pas ci ou n'a pas ça. Non, le but c'est de valoriser les gens. Et si on n'est pas forcément d'accord avec ce que peuvent dire des gens, c'est bien. Autant entrer en contact avec ces gens-là et débattre avec elles. Ça c'est, ça c'est vertu intelligent et c'est adulte surtout. C'est adulte. Quand on est adulte, eh ben on s'assoit autour d'une table et on débat ou bien si on se met dans un ring, on se bat quoi. Tant qu'à faire. Ah limite. Mais...
1: Ouais, se 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 remettre en question, s'adapter euh, et essayer de faire les choses bien, bah écoute, euh, je te souhaite une excellente continuation Rob, ça a été, un, un, été un super Rob. moment pour moi. Euh, j'ai adoré, je je suis à à 300 même à, à 1000 persuadé que euh, ça ça a été un très bon moment aussi pour les auditeurs, je l'espère. J'espère qu'ils ont adoré cet épisode. Euh avec voilà avec un invité passionnant passionné. Les invités passionnés sont toujours très passionnants, c'est c'est comme ça que ça fonctionne. Donc euh, je te remercie euh, je te remercie énormément Rob, j'espère que l'année 2021 va te sourire comme comme les précédentes années euh, ton souri. mais j'en je, suis convaincu avec ton discours et puis ta ta rage. Euh, voilà, je, je je fais passer un petit message aux auditeurs aussi hein, c'est euh, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure hein, si vous voulez soutenir donc le podcast biomécanique euh, c'est une note, une petite évaluation sur Apple Podcast, euh, qui est la plateforme que ce, qui, qui est par défaut sur les iPhones, euh, anciennement iTunes. Vous avez juste à à mettre une, un 5 étoiles, mettre un petit commentaire. Qu'est-ce que vous aimez sur le podcast euh, Qu'est-ce que est-ce que l'épisode en question En quoi vous l'avez apprécié euh, Ça permet de remonter dans les rangs. Ça permet d'être un petit peu plus visible. Ça permet aussi de euh, d'avoir dans des futurs épisodes des personnalités aussi riches, aussi passionnantes et passionnées que que The Rob aujourd'hui. Donc c'est le petit coup de pouce que vous pouvez donner à l'émission et que vous pouvez me donner à moi directement. Il euh, y a ça, partagez cet épisode aussi, ça je le répète pas assez, enfin cet épisode ou, ou cette émission, si vous avez des gens dans votre entourage qui ont qui sont dans le milieu, qui pourraient être intéressés par euh, cette conversation, par cet épisode, partagez-le, envoyez directement, prenez une capture d'écran et euh, une capture d'écran de, 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 de du podcast ou directement, euh, directement un partage dans une story sur votre compte Instagram pour que vos vos contacts puissent voir tout ça. Euh, c'est la meilleure façon de, 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 de propager la bonne parole, puisque c'est ce qu'on essaie de faire euh, ici. Et puis, euh, je vous en remercierai. Euh, enfin, je vous en saurai... Euh,
0: euh, éternellement reconnaissant.
1: Éternellement reconnaissant. Merci, Rob, de terminer ma phrase. Euh, ça, inscrivez-vous à la lettre biomécanique, qui est là où j'envoie mes infos. un plus privé, vous avez le premier en description, mais je vais pas le détailler. Vous avez juste à cliquer sur biomecaniquepodcast.com/slash/lettre. Vous allez voir, ce sont mes conseils d'ostéo pour que vous puissiez améliorer vos entraînements et surtout guérir de vos blessures, euh, être en meilleure santé. Bon, voilà, j'essaie de donner mes, mes, mes tips d'ostéo. Je, je suis je suis ostéopathe à Montréal. Mon truc, c'est le sport, c'est les sportifs. Donc, euh, j'essaie aussi à mon niveau d'aider les personnes. Merci à tous d'avoir été jusque là. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode euh, qui va être, je l'espère, tout aussi euh, passionnant qu'aujourd'hui. Euh, merci d'être fidèle. À la semaine prochaine, Rob. Merci et à bientôt.
0: Merci beaucoup, mon pote. Je t'embrasse. Ciao, ciao.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Biomécanique jusqu'au bout. Vous pouvez l'envoyer à deux de vos amis ou le partager sur vos réseaux sociaux.